0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Just Baseball Zeit. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe des kleinen, familien Familienpodcasts über das Schlagballspiel. Hallo, Florian. <lacht> Hallo, Schlagball, das habe ich lange nicht gehört. Ja, du mal. Wir sind heute allein, Florian. Andreas äh, hat uns ähm, ähm, hat uns absagen müssen, Verpflichtungen. Das heißt, äh, wir müssen ohne den Statistikstollen auskommen.
0: Ja, ich habe geschrieben, er hat ein verdientes, freies Wochenende bekommen.
1: Ja, ja.
0: der eine sagt so, der andere sagt so. <lacht> ja, wir wollten eigentlich über ihn herziehen jetzt, aber wir hören mal. Das haben wir Nein, gemacht. Nein, das
1: machen wir nicht. Ja. <lacht> jetzt hört er mit Was ja. das machen wir nicht ähm, wir beschäftigen uns wieder mit der woche in der mlb ähm, und äh, fangen hier wie eigentlich jede woche in der american league an und dort im osten gucken einmal auf den aktuellen tabellenstand von den Percentage her vorne sind die New York Yankees in der East 50 Siege 24 Niederlagen dahinter die Red Sox mit allerdings schon 51 Siegen dafür mit schon 27 Niederlagen sind also in Summe ein Spiel zurück dahinter wird's finster Tampa 36 40 Toronto 35 41 und die Baltimore Orioles 23 52 äh, ja das äh, schlechteste, beziehungsweise das geteilt schlechteste Team im Baseball aktuell. Die Yankees mit zwei Niederlagen hintereinander. Äh, bisschen überraschend gegen die Tampa Bay Rays auswärts im Sumpf in äh, St. Petersburg. Einmal 2-1, einmal 4-0. Ähm, Zwei Niederlagen, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat. Vor allen Dingen äh, mit der wenigen Offensivproduktion, die die Yankees an den Tag gelegt haben in den letzten zwei Tagen. Dafür vorher eine Serie gegen die Seattle Mariners gesweept. Die Mariners sind gerade auf Ostküstenreise, haben äh, die ersten drei Spiele im Yankee Stadium 4-3, 7-5 und 7-2 verloren, was durchaus eine beeindruckende äh, Serie der Yankees war und davor haben äh, die Yankees noch ein Spiel gegen die Washington Nationals, was äh, ausgefallen ist im, ich glaube im Mai, äh, was nachgeholt werden musste, ebenfalls 4-2 gewonnen. Das heißt, insgesamt eigentlich schon eine recht gute Woche, vor allen Dingen mit den überzeugenden Siegen gegen die Seattle Mariners. Allerdings, die letzten beiden Niederlagen passen da so ein bisschen nicht rein. Er hat zumal eben nur einen Run
0: gescored in den zwei mhm, Spielen. Genau. Ja, das, das passt gar nicht zu den Yankees, wenn du guckst, dass sie die Mariners, die ähm, auch Pitching seit eine gute Saison hinlegen, äh, im Spiel sechs Runs abgegeben haben. Ähm, äh, Im Schnitt sechs Runs pro Spiel und das ist schon arg viel, auch für die Mariners. Ja, vielleicht ist es halt so eine kleine Delle bei den, bei den, bei den Yankees. Das glaube ich kann passieren. Das, ja, also, die Yankees-Fans sollten jetzt keine Sorgen haben. Es ist ja eher andersrum, dass man sich eher als Boston Red Sox-Fan immer noch über die Yankees ärgert, weil. Ja, 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 auf jeden Fall. In also sie sind immer noch, na, sie sind im, im Runs Against immer noch besser ähm, als die Red Sox. Sie haben elf äh, Runs weniger äh, gegen sich bekommen, ähm, haben aber auch weniger Spiele ähm, und 382 nur ges gescored, 399 die, die die Red Sox und also du siehst hier die beiden Teams, die das dominieren werden bis zum Ende durch. Ähm, zeigt ja eben auch, 15 Spiele ist Tampa Bay jetzt schon zurück ähm, und ich bin sehr gespannt. Also im Moment gucke ich tatsächlich jetzt nicht auf den tatsächlichen Rekord, sondern was machen beide Teams? Richtung Trading-Deadline dann. Ähm, Tanaka kommt wohl zurück. Er hat seine erste Bullpen-Session für die Yankees geworfen. 26 ähm, Pitches, ohne genau, Probleme. Genau, eben. Und das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Der Wilmer Font hatte äh, sein erstes Spiel gegen die Tampa Bay Rays. Äh, nee, äh, äh, Wilmer Font war bei den, bei den Rays. Entschuldigung. Mhm. Ähm, so rum. Aber Tanaka ist zurück. Ähm, dann wohl ja, spätestens in zwei Wochen, würde ich mal sagen. Das heißt, äh, ja, ein bisschen mehr Stabilität vielleicht im, im Starting-Pitching. Er wird jetzt ja nicht kommen und ein zweier ERA nur haben, also er hat ja seine Schwierigkeiten auch die gesamte Saison schon, ähm, was seine Werte angeht, aber du hast wieder einen Starting-Pitcher, der ein bisschen Innings fressen kann, sodass ich da ein wirklich gutes Bullpen vielleicht mal ausruhen kann. Ähm, das ist so, glaube ich, so die Hoffnung, die man bei den Yankees im Moment ähm, hegt ähm, und dann, dann wird es spannend, was Richtung Trading-Deadline kommt. Im Moment guckt man da hin, das ist spektakulär, das ist alles fantastisch. Ich meine, die Namen haben wir die Wochen schon genannt, ähm, aber es ist halt eben jetzt langweilig für die Konkurrenz, ähm, denn die, die sind da vorne so weit weg.
1: Ja, uh, Wilmer Font, äh, Spieler, der aus äh, Oakland gekommen ist, der in Oakland allerdings nicht eingesetzt worden ist. Vorher war er bei den Dodgers, äh, hat da äh, sechs Spiele gemacht und hat jetzt aber seinen ersten Sieg als Starting Pitcher in 2018 äh, hingelegt, hat vorher äh, ein Spiel äh, schon gespielt und verloren. Ähm, jetzt ist er halt, äh, hat er seinen ersten äh, Sieg recorden können. Herzlichen Glückwunsch dazu und du hast es schon gesagt, Tanaka mit seiner ersten Bullpen Session. Bei den äh, New York Yankees ähm, fällt weiterhin auf Aaron Judge mit schon 51 RBIs, was ähm, immer noch unglaublich fantastisch ist. Judge mit einer 3,98er On-Base Percentage und bereits 75 Hits. Ähm, das äh, ist mir ein bisschen zu viel. <lacht> naja, also ja,
0: das sind alles fantastische Zahlen.
1: Aber wie das, viele Strikeouts er hat? Ich habe es nämlich, das wollte <lacht> ich nämlich gerade. <lacht> 101 Strike, also 101, und wie viel hat Giancarlo Stanton? Zwei mehr. Ja, 103. Ja. Die beiden, die beiden haben zusammen 204 Strikeouts in ein bisschen über 500 Plate Appearances. Oder at Bats, St Entschuldigung, at Bats. Versuchen
0: gar keine, also, für mich wirkt diese Statistik so, die versuchen keinen Kontakt irgendwie zu bekommen, die versuchen den Ball rauszuspielen.
1: rauszuspielen. Ja, ja.
0: Die spielen dieses, ähm, ich hatte das irgendwann mal Hero Baseball genannt, weil ich das mal bei einem Kommentator gehört hatte, ja. als wenn es nur einen einfachen Single brauchten, um ein Spiel zu gewinnen. Und natürlich Pablo Sandoval versucht hat, einen Homerun zu schlagen. Und da, da habe ich die, <lacht> dieses Hero Baseball hatte ich da gehört. Ja, das ist ne, ein paar Jährchen her, war 2000. Ja, ja, ja. 12 oder sowas. Aber da habe ich dieses Wort mal aufgeschnappt und ich finde, das merkt man bei diesen beiden schon. Ähm, sie sind eben Powerhitter und das, sie warten eben auf ihre Pitches, die sie schlagen können und wenn sie dann eben Strikeout gehen, ist es egal, weil sie haben ein Slugging von 5,58er Judge und Base ist er immer noch bei knapp 400. Also obwohl er 100 Mal ähm, mit dem Strikeout die Platte verlassen hat, ist er in 40% der Fälle auf Base gekommen und mhm. Dann ist es egal, wie viel Strikeouts er hat. Das ist tatsächlich so.
1: Es ist, es ist, äh, also ich glaube, als Trainer würde ich wahnsinnig werden. Also eigentlich kann man, kann man als Faustregel sagen, wenn er Kontakt mit dem Ball hat, fairen Kontakt mit dem Ball hat, dann kommt er auch auf Base, ne? ja. <lacht> Entweder er, er schwingt halt einen Meter vorbei, <lacht> ja. oder er hat halt Kontakt mit dem Ball und kommt auf Base.
0: Ja, ich muss also man müsste ich muss mal das wird es bestimmt jetzt bald irgendwann denn geben äh, die Rekorde ne, wie viel Strikeouts in der Saison und so weiter und vor allem sind es Looking oder Swinging das ist das was immer noch ein bisschen interessant ist wenn er äh, denn weniger ja. zu schwingen ähm, dann ist es ja wirklich dann ist es ja wirklich so dass er dass er alles probiert wenn er aber nur guckt ähm, dann wartet ja, aber das auf tut er ja nicht ja 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 vermutlich nicht ne? nee.
1: Ja. Du hast eben schon die äh, schlechtere Run-Differential der Red Sox angesprochen, die ein bisschen den letzten beiden Tagen gegen die Mariners geschuldet ist, denn die Red Sox haben in zwei Spielen 17 Runs kassiert. Also 14-10. Also 14-10 war das erste, war das erste Spiel. Es war ein Sieg äh, zu Hause gegen die Mariners und jetzt in der äh, in der Nacht von gestern auf heute gab es dann eine niederlage äh, mit 7 zu zwei ähm, das, das äh, erste spiel der Red Sox gegen die mariners war ich sag jetzt mal so wenn man wenn man herzschwach ist und nicht ähm, äh, und 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 unausgeglichen <lacht> dann wäre ja. dann wäre dieses spiel wahrscheinlich ähm, eher nichts für einen äh, Red Sox-Fan gewesen. Denn Stephen Wright, der das Spiel gestartet hat, ähm, Stephen Wright ja, ist ein Knuckleballer, ne? ähm, also jemand, der ähm, größtenteils über, über seine äh, Spin äh, Balls kommt, ähm, der hat... Ja, der ist so ein bisschen rumgeschubst geschubst worden. Ähm, in drei Innings, äh, in 3.1 Innings, zehn Hits mit zehn Earned Runs. Ähm, das war nicht so schön. Das war wirklich nicht so schön. Auf der gegenüberliegenden Seite ähm, hat für die, ähm, die Seattle Mariners Wade LeBlanc gepitcht, der auch äh, ein fieses erstes Inning hatte wo er schon fünf Runs äh, kassiert hat. Also nach dem ersten Inning stand es 5-4 für die Red Sox. Der sich dann aber ein bisschen erholt hat und in äh, vier zwei Drittel innings nur in Anführungsstrichen 11 Hits bei sechs Earned Runs abgegeben hat. Ich, also für für kaum ein anderes Spiel hat der der Terminus Slugfest jemals hm. besser gepasst, gepasst als für dieses 14 zu 10 der Red Sox gegen die Mariners. Ja, Wahnsinn. 20 okay. zu 14 Hits am Ende. Ja, und also, ja, das, also, ja. Äh, nichts für noch den noch nichts für Pitch-Konisseur.
0: Nie nein, und es ist dann auch wiederum, es ist natürlich so, bei dieser, bei dieser Run, wie willst du denn da, da kannst du ja nicht mal einen hohen Hotdog essen gehen. Nee. In nee, die, Bäder, nee. die Gegend geballert werden. Also, das, das, ähm, man kennt das ja so, da geht man mal 2-0 in den Führling, da geht man drei Innings was essen und dann kommt man wieder und schaut, wie das Spiel weitergegangen ist. Also, ja, aber das ist manchmal, also gerade die Mariners eben auch, also die, dass die Red Sox eben in dieser Saison Offensive können, das haben sie wirklich bisher sehr gut gezeigt. Und dass die Mariners eben auch mal dagegen halten können, ähm, ja, dann gibt es halt mal sowas. Also ich meine, wenn du zehn Spiele auswärts in äh, im Fenway hast für dich und gewinnst ein Spiel nicht, das, das ärgert einen dann zehn doch. Zehn
1: Punkte, zehn Runs. Äh,
0: zehn Runs, ja. ja. Das ärgert einen Das, dann das
1: doch. muss einen ärgern, ja, auf jeden Fall. Aber mit dem Sieg gestern haben die Mariners eine fünf Spiele Losing Streak beenden können. Und das Spiel gestern, das war dann ähm, für, den, für den Red Sox-Fan so ein bisschen ähm, das zurück auf die Tat auf den Boden der Tatsachen kommen. Eduardo Rodriguez, der bisher eine ganz, ganz hervorragende Saison pitcht, ähm, mit einem äh, mit einem ERA über die Saison von jetzt 3,86, ähm, einem Whip von 1,29, ähm, der allerdings in den äh, letzten, in den letzten Tagen diesen EIA richtig nach oben getrieben hat. Ähm, der äh, hat äh, das Spiel gestartet und äh, diesmal konnte die Red Sox Offense nicht dagegen anstinken, denn äh, der, äh, der, Start-, der Starting Pitcher der Mariners war äh, Mike Leakey und Mike Leakey hat acht bärenstarke Innings gepitcht, hat in den acht Innings nur drei Hits abgegeben, äh, zwei Walks und äh, hat äh, wirklich ja Lights out Baseball gepitcht. Das war ganz ganz stark. Da konnten die äh, Red Sox tatsächlich nicht viel gegen anstinken. Nur sechs Leute, die sie insgesamt in den neuen Innings auf Base gelassen haben die äh, Mariners im Gegenzug mit zwölf Left on äh, Left on Base und äh, das bei einem äh, bei bei sieben gescoreten Runs das ist also schon von der Offensivleistung Leistung eine ganz andere ähm, die Serie wird heute beendet und zwar just in dem Moment wo wir ähm, wo wir sprechen Chris und Sale steht für die Red Sox auf dem Mount und wirft gegen Marco Gonzalez. Das heißt, das könnte ein Spiel werden, wo vielleicht ein bisschen weniger gescored wird. Allerdings hochspektakuläre Serie zwischen den Mariners und den Red Sox. Wirklich ja. hochspektakulär. Auch 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 bei den Yankees, ne? Also du siehst denen, ja was, ja 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 genau, die, 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 die können. das finde ich toll. Es ist halt ein, ein wirklich harter 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 Roadtrip für die Mariners, ne? Also äh, drei Spiele in Yankee Stadium, danach direkt drei Spiele in Fenway Park und äh, danach haben sie noch vier Spiele in Baltimore bei den Orioles. Also das ist ein, ein wirklich knüppelharter ähm, East Coast Trip mit äh, mit zehn Spielen hintereinander gegen äh, American League East Teams, auch wenn die Orioles dieses Jahr halt wahrscheinlich eher nicht so gut sind.
0: Ja, ähm, ähm, wenn du aber nochmal das Spiel angesprochen hattest, ähm, das war bei diesem, ich glaube es war bei dem 14-10-Spiel, gab es dieses interessante äh, 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 Replay-Overturn. Hattest du das mitbekommen, dass die Red Sox einen Wild Pitch hatten, Basis-Loaded Wild Pitch, also für sich, und ähm, damit dann das Game Tight, ähm, Tight äh, Game
1: hatten? Ja, ja. Wieder. Ähm, ne? du, du, du meinst, du meinst, wo äh, Raphael Devers am Fuß getroffen worden ist dann. Genau. Ja. Mhm.
0: ja, also interessant, ne? also du da hast da eben Videobeweis, ist ja jetzt in aller Munde und äh, da war es dann eben so, dass äh, dieses zurückgenommen wurde, weil er eben am Ball getroffen wurde und damit eben ein Deadball war und ja, danach. Ja, du musst äh, dazu
1: sagen, dass er geschwungen hat und am, am Ball vorbei genau. geschwungen hat, also es war kein Hit by Pitch, sondern es war ein Swinging Miss halt, ne?
0: Genau. genau. Und äh, dann, dann eben grounded out to end the inning finde ich dann wiederum lustig. Ja. Ja. <lacht> Und äh, zwei Sachen noch muss ich muss eine Sache muss ich sagen ich habe äh, wir, wir werden sonst gesteinigt. Ach Gott, wie viel Pech hat dann ähm, Jackie Bradley Jr. bei dem Barpap? Ist das okay Andreas? Reicht das? <lacht> 20 Minuten schaffe ich nicht. <lacht> das, einmal das, dass das, ähm, Jackie Bradley Jr. Äh, sehr viel Pech hat im Moment, aber ich möchte einen eine Person nochmal dann wiederum loben, ähm, der der dann eben nicht viel Pech hat. Also was JD Martinez diese Saison bisher spielt, finde ich super. Find, ja. Also man, besser kann man sich eine Verpflichtung, glaube ich, nicht vorstellen. Ähm, offensiv äh, 23 Home Runs, damit führt er die MLB an. Wer hätte das gedacht, dass eben jetzt plötzlich diese diese dieses Powerhouse entsteht in in, ähm, in ähm, in Boston, das hätte ich nie gedacht. 60 Runs batted in, das ist schon, das ist
1: schon richtig krass. Ja, was ein unterschiedliche Saison macht, ne? Wenn man, wenn man sich überlegt, was letztes Jahr äh, an Power gefehlt hat und was JD Martinez jetzt dadurch, äh, dass er halt dieses Powerhouse beziehungsweise diese diese Powerposition äh, einnimmt, was er da zurückbringt, das ist schon ganz krass.
0: Und eine letzte Frage, fragt
1: noch irgendjemand, was Henry Ramirez macht in Boston? Hörtsam. Ich finde das immer noch schwierig. Du hast aber ich, nur eine gewissen Anzahl an Roster-Spots. Ja, ja, 100% richtig. Die Frage ist halt, äh, diese Wette auf Blake Swihart, ich tendiere ja da in, in Richtung Andreas. Äh, das heißt, ich tendiere dazu, dass es richtig war von den, von den Red Sox, das so zu machen. Ich bin aber im Moment nicht bei mehr als 70-30. Mhm. Ähm, ich habe immer noch so ein paar Restzweifel. Aber gut, das werden wir sehen. Die, die nächsten Jahre werden es zeigen. Es ist, äh, wenn uns, wenn, wenn uns die Geschichte eins gelehrt hat, dann, äh, dass es ja nie verkehrt sein kann, auf die Jugend zu setzen. Ja, und,
0: ja, und ich weiß nicht, was. Passiert wäre, wenn Ramirez eben irgendwann immer einfach weniger Spielzeit bekommen hätte, weil er, ne, weil er ja ersetzbar ist. Vielleicht hätte das auch eher zu Unruhe irgendwo im Clubhaus ge geführt. Das weiß man halt auch nicht. Kann auch sein, dass er dann seine Rolle nimmt und die, ne, die Jungs alle an die, an die Hand nimmt und ihm was beibringt. Das ist halt immer schwierig. Ähm, und ich glaube, solche, solche Situationen, wir hatten das vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr war das letzte von Ortiz? Oder vorletztes? Letztes Jahr war das letzte von, von David, David Nein, Ortiz.
1: Vorletztes vor letztes
0: Jahr. Da Vorletztes.
1: Deswegen haben wir ja letztes Jahr keine Home Runs mehr geschlagen.
0: Genau, richtig, weil er weg war. So ja. war es. Danke. Ja. Und ähm, da ist es ja genauso. Wie schaffst du es, jemanden, der so verdient ist, um um diese Franchise, der sich ja auch so damit ähm, identifiziert, einen vernünftigen Abgang zu schaffen? Denn das muss man ja ehrlich sein. Je älter ein Baseballspieler wird, er wird nicht besser. Jetzt gibt es ein paar Ausnahmen. Ne? Also es gibt ja Leute, die immer noch spielen, aber jetzt muss man ja schauen, wie kriegt man das vernünftig hin und das ist immer schwierig und ähm, es ist halt ein professioneller Sport, es ist keine Gemeinnützigkeit hier irgendwie, kein gemeinnützig sozialer Verein, sondern da wird Geld verdient werden müssen und und ähm, ja, dann ist es manchmal so. Ich finde es aber auch, wie du es gesagt hast, man muss man, man, man muss dieses Risiko eingehen, aber man kann es dann eben auch einfach mal ähm, ein bisschen bisschen schwächer bewerten, dass die Entscheidung eben vielleicht nur 70-30 Moment wiegt. Ähm, kann sich ja noch ändern. Verstehe ich ganz.
1: Ja. Zwei Meldungen noch aus, äh, aus den anderen Teams bei den Toronto Blue Jays. Äh, wird es nicht besser? Sie mussten jetzt zwei Starting Pitcher, nämlich Aaron Sanchez und Jaime Garcias, auf die DL setzen. Haben äh, Marco Stroman äh, wieder aktiviert. Und äh, ja, sieht, äh, ja, sieht nicht so aus, als würde es da besser werden. Und gute Nachrichten, liebe Baltimore Orioles-Fans. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Chris Davis gestern mit drei RBIs. Ähm, hervorragend. Chris Davis jetzt mittlerweile hat durch diesen Treffer, den er gelandet hat gestern, äh, sein, äh, sein Betting Average wohin geschraubt, Florian? Uh, 199, 153,
0: 1. Oh Gott, ich habe echt nicht geguckt. Das war nur eine Schätzung. Das ist so schlecht, dass hätte ich jetzt nicht gedacht. Aha. Güte, meine Güte. Und das 200,
1: war mal 215 Adbacks, 33 Hits. Ach du Schande. Ja. 80 Strikeouts. Ja. ja ja ja. Das hei. ist halt also äh, Chris Davis ist halt also wirklich, mir, mir tut mir tut der Mann im Moment wirklich leid. Also ne, der, so viel Kohle, wie ach, da äh, investiert worden ist und so wie man sich selbst kastriert hat mit äh, mit dieser mit dieser ähm, mit dieser langfristigen Verpflichtung von Chris Davis und er bringt halt im Moment wirklich nichts. Es ist ganz ganz schlimm. Es also, ist wirklich ganz ganz schlimm.
0: Wir hatten ja den Lörern immer mal ein bisschen so erklärt, dass es dieses Wins above, äh, above Replacement gibt und es gibt auch ein Offensive Wins Above Replacement. Ja. Äh, Manny Machado zum Beispiel hat bei 3.4, äh, der eben angesprochene Chris Davis, minus 1,8. Das heißt, wenn er auf dem, wenn er auf dem Feld steht, dann kostet er die offensiv einfach Punkte und das oder Runs und das ist, das ist nicht gut und ähm, ich bin sehr gespannt. Also man was muss
1: da sich das so vorstellen, wenn man den durchschnittlichsten Baseballspieler den es gibt von allen äh, Statistikwerten her, gegen Chris Davis auf das Feld stellt, dann hat man eine, ähm, eine höhere Chance zu gewinnen als mit Chris Davis auf dem Feld. Und zwar, über die Saison gesehen, gewinnt man mit dem Durchschnittsspieler zwei Spiele mehr als mit Chris Davis.
0: Das ist wirklich gruselig. Ähm, und auch dort, auch das ist ja immer, das Schöne ist ja, dass selbst für die Baltimore Orioles ja, es könnten ja es könnten ja Licht, Lichter am Horizont aufleuchten. Sie können eben zur Trading Deadline schauen, dass sie sich junge Spieler holen, die ihnen dann in den nächsten Jahren
1: helfen werden. Ich sehe ähm, überhaupt keine Strategie bei den Orioles. Ich sehe ja, keine Strategie, ich sehe keinen kein Willen zum Rebuild und ich sehe, ich sehe auch noch nicht, dass bei der Trading Deadline da irgendwas groß passieren wird. Außer ja. Manny Machado wahrscheinlich.
0: Genau, das ist halt so, das ist das, das ist das einzige, wo du vielleicht nochmal für die, für die, für die, für die, die Orioles im Moment so einen ersten Schritt dann gehen kannst. Aber wir waren ja vor der, vor der Saison, in der Saisonvorschau waren wir uns ja einig, Rebuild haben sie eigentlich nicht sich auf die Fahnen, äh, gemalt. Ja, und jetzt müssen sie es eigentlich anfangen, denn so wie es im Moment läuft, geht es, geht es einfach nicht weiter. Das ist, da ist ja gar nichts im Moment.
1: Ja. Bevor wir zu depressiv werden, gehen wir lieber mal in die Central. Oho, kein gute, keine, <lacht> keine gute Überleitung, Axel. Ja, ja, Von ja, Regen
0: in die Traufe. Wir können ja zuerst mal sagen, Otto, es wird keine schlechten Nachrichten über die Indians heute geben. Nicht, dass du das Lenkrad rumreißt oder so. Alles ist gut. Es läuft. Es <lacht> läuft.
1: Sechs Siege in Folge. Die Cleveland Indians führen die Division Mittlerweile in Anführungsstrichen souverän an 42 Siege, 33 Niederlagen, 560er Percentage. Dahinter die Detroit Tigers, 36, 41, also schon fünf Spiele negativ. Die Minnesota Twins 33-40, die Chicago White Sox 25-51 und die Kansas City Royals 23-53 zusammen mit den Baltimore Orioles das schlechteste Team im Baseball. Ähm, du hast schon gesagt, die Cleveland Indians äh, führen die Division mittlerweile souverän an. Mit den sechs Siegen in Folge war ein Sweep gegen die White Sox Juhu, äh, zwei Siege gegen die Tigers und äh, vorher hatten sie aus der Twins-Serie einen von zwei auch noch gewonnen. Das heißt, sie haben jetzt hintereinander gespielt, ah, ich muss noch zurückgehen, warte mal, davor gibt es ja auch noch. Sie haben gespielt drei Spiele gegen die Tigers, drei, vier Spiele gegen die White Sox, drei Spiele gegen die Twins, drei Spiele gegen die White Sox und aktuell in der Serie Drei Spiele gegen die Tigers. Sie spielen also im Prinzip seit zwei Wochen nur Regionalliga Baseball. <lacht> ja. Krass.
0: Das ist übel, aber es ist genau diese, also ganz ehrlich, genau jetzt holst du dir die, keine Ahnung, acht, neun. Ja,
1: jetzt holst du dir das Futter, genau, richtig. Und dann guckst
0: du ganz in Ruhe, was du dann, was du dir. Ja, was ist das
1: denn für ein Spielplan? Na ja. Das ist ja schon Wettbewerbsverzerrung.
0: Das wusste man vorher nicht. Vorher hättest du eben gegen die Twins, die waren in ja...
1: Bei White Sox wusstest du es schon.
0: Ja gut, aber bei den Twins, die haben jetzt in den letzten, was waren das, 20 Spielen, haben sie ja alleine siebenmal gegen die Twins gespielt. Das hätte ja schon ein, ein Spiel mit Implikationen sein können, wenn man die letzte Saison nimmt. Mhm. Ähm, das haben sie jetzt, äh, äh, das ist ja das Lustige, die Serie haben sie ja dann sogar verloren, die jetzt etwas weiter weg liegt. Da haben sie drei Spiele verloren und nur eins gewonnen. Immer knappe Spiele teilweise, teilweise deutlich verloren. Jetzt, Ja, jetzt kommt sie halt, sie kommen halt wieder in den Tritt. Ähm, sie, sie haben die letzte Serie gegen die Twins übrigens auch verloren, 2-1. Ja, stimmt sogar. Huch. Also ja, wir haben über die Indians schon mehrfach gesagt, dass es schwierig ist, das richtig einzuschätzen. Sie haben jetzt sechs Siege in Folge, das ist wichtig. Sie haben aber eben ähm, leider Andrew Miller im Moment für zehn Tage mal verloren. Den, der, die haben gerade, äh, Terry Francona hat gerade bekannt gegeben, dass er jetzt erstmal nur äh, äh, Play-Catch äh, äh, spielen wird und, und ein bisschen ähm, ja, ein bisschen Workouts machen wird, damit sein Knie ein bisschen gestärkt wird. Vielleicht einer der Indikatoren, warum Andrew Miller dieses Jahr so einen horrenden, hoch, horrend hohen ERA äh, hat, im Gegensatz zum letzten Jahr.
1: 44 steht
0: er aktuell. Genau, und das ist das ist etwas, Trevor Bauer ist irgendwie ähm, dafür ziemlich gut drauf jetzt. Also ähm, das ist dann wieder eine positive Nachricht. Ähm, ich genau bin sehr. Cory Kluber, Cory okay. Kluber auch äh, ganz hervorragend. Ja, und das ist vielleicht jetzt im Moment, ja, vielleicht ist es wirklich so, dass sie sich jetzt über diese komische Phase, die sie haben, mit diesen Siegen gegen die schlechten Teams, ja, das Polster aufbauen. Und äh, trotz allem, also ich möchte ich möchte nicht als American League Team gegen die Cleveland Indians in den Playoffs spielen. Ja. Das ist das kann ganz übel sein, weil sie eben ja gezeigt haben, das Potenzial ist da. Es wiederholen wir aber auch schon die ganzen Wochen hier in der Sendung. Ähm, Im Moment, ja, lass uns doch einfach gucken, sechs Siege in Folge ist wichtig im Moment
1: ist und dann dann es das auch. Ja, ganz genau und äh, dieses Polster fressen sie sich halt an, weil die anderen Teams halt kollektiv versagen. Die Tigers mit drei mit vier Niederlagen in Folge. Ne, Im Gegensatz zu den sechs Siegen der Indians. Du gewinnst also innerhalb von einer Woche schon mal äh, vier Spiele. Einfach so. Ähm, die Minnesota Twins drei Niederlagen in Folge. Die Chicago Wild Sox eins und neun aus den letzten zehn die Kansas City Royals 1 und 9 aus den letzten zehn äh, die 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 Royals insgesamt mit 272 äh, gescorten Runs das ist so unterirdisch es ist nicht zu fassen die haben insgesamt eine Run Differential von minus 143 und wir haben noch nicht Halftime und du sie sind die sind auf Pace of minus 300 Run Differential da ist so gar nichts. Das, das ist unfassbar. Das ist wirklich gruselig. Und wir haben
0: ja, wir haben es ja gesagt, dass es natürlich dazu kommen wird, dass diese letzte ähm, diese letzte Saison, ne, die die Helden von 2015 haben, dass das wird kommen, natürlich. Aber dass es denn so übel endet. Also das ist tatsächlich ja nicht mal ansatzweise in irgendeine Richtung geht, die haben 415 Runs gegen sich bekommen. Also wir gucken mal, was wir so für schlechte Teams haben. Die Colorado Rockies, die immer dafür bekannt sind, dass sie viele Runs gegen sich bekommen, haben 410, ähm, haben aber dafür wesentlich mehr gescored. Also über 100 Runs, glaube ich, sogar mehr gescored. Ja. Fast über 100 Runs. Also es ist, selbst selbst eben die Rangers oder nimm die Orioles, die haben 386, es ist doch schon wieder 30 Runs weg. Das ist einfach, da ist einfach so viel im Argen und ich bin also da geht gerade, da geht wirklich was gerade
1: richtig den Bach runter. Und, und vor hat, allen Dingen, vor allen, allen Dingen, sie können auch zu Hause nicht gewinnen. Das ja. finde ich auch eine ganz, ganz ähm, erschütternde äh, äh, Zwischenbilanz. Sie stehen aktuell zu Hause 10 und 29. Ja. Äh, und das ich ist halt. Kaufmanns äh, eben, ich meine, erinnern wir uns. Genau. Ja, ja, genau, erinnern wir uns dran. Selbst in der regulären Saison war das,
0: war das dann für sie immer, immer etwas, wo sie sich drauf verlassen können. Also, ich glaube, wenn wir dieses, also, gerade bei den, bei den Royals wird es ein Fire Sale gesehen, äh, geben, das glaube ich, haben wir lange
1: nicht gesehen. Aber wen nehmen wir denn dann? Alles, was da ist, weil, das kann, Na, ja, was ist, was ist denn da? John Jay ist da. Mike Mustakes, Mike, Mike kann, Mustakes kannst du dir, kannst du dir ziehen, äh, du, Jorge Soler, Alex Gordon, ja, kannst du alle, die helfen ja so. eine. Also es kommt auch die Verträge jetzt an, das müsste ich mir nochmal genau... ganz genau. Das ist und, das Problem,
0: aber ja. Und,
1: und wen könntest du, wenn du zum Beispiel ins Pitching gehst, so, wen, wen, wen könntest du dir da rausziehen? Also Kevin Herrera mit, ja, als, als, als Reliever von mir aus sehr, sehr gerne nehme ich, aber danach wird es schon dunkel. Danach wüsste ich keinen, den ich unbedingt haben wollte. Ja, es ist <lacht> ja, es ist tatsächlich
0: im Moment sieht es nicht gut aus. Und, aber ich und glaub, du musst halt, auch,
1: musst halt auch dazu, musst halt überlegen, was könnten Sie als Gegenwert dafür bekommen? Also wenn du dir jetzt so ein von mir aus einen John Jay äh, nimmst, der ja eine okaye Saison spielt, aber der Typ ist halt auch schon 33, ne? Ist es nur, ist es nur, so. also
0: die Vertragslänge ist da die ganz wesentliche Punkt, der wesentliche Punkt. Also nur darüber kannst du für dich als Verein, der den aufnimmt, was machen. Wenn du eben genug Leute hast oder jemanden nehmen kannst, der dir vielleicht tatsächlich jetzt in der, in der Saison nochmal ein-, zweimal helfen kann. Ich glaube, das ist alles. Alles andere hast du vollkommen recht. Das ist nichts, wo du was aufbauen möchtest. Ähm, wollen wir mal gucken, wer hat dann 2019, oh, da sind aber noch einige dabei, Alex Gordon hat noch 19 den Vertrag und zwar mit 20 Millionen, mhm. ähm, wir haben Ian Kennedy, Danny Duffy, also alles da, wo man vielleicht wirklich mal hinschaut, Mike Moustakis hat eine äh, eine Million Option, äh, Jason Hamill kann kann vielleicht noch etwas sein, der hat zwei Millionen Optionen, Salvador Perez ist noch länger gebunden, ähm, Jorge Soler wäre vielleicht noch jemand mit einem etwas
1: vernünftigeren Vertrag, den du aufnehmen kannst und sonst... Ja. Hm. ja, also du kannst, also bei John Jay könntest du zum Beispiel auch, könntest du es machen. Das ist halt einfach nur, du übernimmst das Gehalt. Na, das ist ja nur ein Einjahres-Stil gewesen. Das heißt, du übernimmst das Gehalt und dann ist gut. So, es ist schwierig. So. Aber es ist wirklich, also aber haben, da kriegst du halt nichts für als nee. Kansas City Royals. Na, du ja. kannst da, du, du hast, das ist kein Trade-Chip. Also ich habe ja, wir haben ja mehrere Saisons nach dem World Series Gewinn gesagt,
0: die haben noch was in sich und auch dieses Jahr hat man eben nochmal geguckt und gesagt, vielleicht gibt es noch diesen einen Run, dass sie eine vernünftige Saison, um Gottes Willen, nicht in die Playoffs und das meinten wir nicht, sondern eher Richtung 500 gehen und vielleicht nochmal so, dass alle nochmal sich verabschieden, einmal winken im Stadion und dann eben ihre Verträge woanders hingeschippt bekommen, aber im Moment ist das, das, sieht alles überhaupt nicht gut aus, überhaupt nicht gut aus. Ja. Ähm, ja. Schade, aber gut. Es geht jede 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 Ära geht mal zu Ende. Das ist halt so.
1: Das ist richtig. Genau wie unser Segment äh, zur American League Central. Oder hast du noch was zu den Twins oder den White Sox? Ich habe nur mitbekommen, dass äh, Max
0: Kepler Home Homerun gegen die äh, Red Boss Sox. Ja sagen hat. Das, da hat man mal wieder was von
1: ihm gehört. Und zwei, zwei sehr, sehr gute äh, Defensivaktionen. Ja. Diving-Catches. Ähm, sehr gut, ja. ja dann, also das
0: habe ich gehört und ich glaube, mehr braucht man auch über die anderen Teams nicht sagen. Wir haben letzte Woche etwas länger über die Tigers gesprochen. Da hat sich jetzt nicht wesentlich was verändert dran. Also die Geschichten sind die gleichen und dann gehen
1: wir doch in den Westen. Machen wir das. Wo die Houston Astros die Division anführen, 51-27, die gleiche Bilanz wie die Boston Red Sox, 6,54er Winning Percentage. Dahinter die Seattle Mariners, 47-30, die Angels, 41-36, die Oakland Athletics, 40-37. Wir bewegen uns also auch hier noch im positiven Bereich und nur die Texas Rangers stehen negativ mit 10 Spielen unter 534, 44, 17 Spiele hinter den Houston Astros zurück. Und äh, die Houston Astros hatten ja in den letzten zwei Wochen einen Winning-Streak äh, der überragend war. Ich muss mal gerade durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Spiele in Folge, bevor dann eine knappe 2-1 Niederlage äh, gegen die Tampa Bay Rays diesen Streak unterbrochen hat. Ähm, und diese 12 Spiele, wenn man sich die Division anguckt, wenn man sich die Mariners anguckt und auch wenn man sich die Angels anguckt, die haben ihn so unfassbar geholfen, ähm, wenigstens, äh, wenigstens ein bisschen Futter sich anzufressen vor äh, vor den nächsten Wochen. Ähm, das das waren äh, ganz, das war ganz, ganz wichtig, diese zwölf Siege in Folge. Und äh, dort haben sie auch teilweise ganz großartiges Baseball gespielt. Ähm, ich erinnere dann nur an äh, das Spiel gegen die Oakland Athletics, waren 13 zu 5 oder gegen die Kansas City Royals, 10 zu 2, ähm, wo dann wo dann wirklich so ein bisschen Offensivpower wieder durchgekommen ist. Althou, wo George Springer, Carlo aus Korea, ähm, ganz, ganz großartig. Sie haben ja insgesamt als Team die zweitmeisten Runs gescored im gesamten Baseball, 398. Die einzigen, die dort besser sind, sind die eben äh, von dir angesprochenen, ach, wer war es denn? Ähm, äh, Red Sox mit 3,99. Ähm, und äh, also offensiv ist dieses Team immer noch eine absolute Wucht. Und dazu kommt halt dieses Pitching vom anderen Stern. Als Team ein kombinierter ERA von 2,82, ein Whip von 1,04 und ein Betting Against von 2,07. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Betting Against als Team kombiniert von 2,07. Wir reden hier von Justin Verlander, der ein 1,60er IAA hat, Garrett Cole, 2,59, Charlie Morton, 2,74 und äh, die einzigen Starting Pitcher, die über 3 sind, sind Lance McCullis Jr. und Dallas Keikel mit 3,82 respektive 3,90. Und wie wir ja das ein oder andere Mal schon von Andreas zurecht gelernt haben, ist ein ERA von 3 immer noch nichts Dramatisches über die Saison. Wir haben, also, wir haben hier ein Pitching, wo wir, wo wir wirklich sagen müssen, das ist einfach in der American League überhaupt nicht vergleichbar mit einem, mit einem anderen Team. Es ist unfassbar,
0: wie gut das ist. Ja, und, wir haben ja bei den Starting Pitcher immer gesagt, Mensch, wenn sie ein Dreier ERA haben, heißt das ja, sie geben zwei Runs so in den sechs Innings, die sie auf dem Mount stehen ab. Aber du hast gerade. Durchschnitt. Im Durchschnitt, genau. Ja. Durchschnitt Und du hast aber gerade gesagt, dass die Justin Astros über das gesamte Pitching ein ERA von 2.8 haben. Genau. Das ist, sie naja. geben im Durchschnitt noch nicht mal drei, drei, drei Runs ab. Im Durchschnitt. Und das bedeutet für dich als Offensive, du brauchst ja nur vier Runs genau. im Durchschnitt haben. Du
1: hast aber eine ich. der besten Offensiven der Liga.
0: Ja genau, das kommt dann eben und da. Also wenn man sich eben genau anschaut, wo ist der Unterschied im, in der in der Wie-Gut- das Team ist zwischen den Houston Astros und eben zum Beispiel den Boston Red Sox, weil sie offensiv ja nah beieinander sind. Die Boston Red Sox haben insgesamt 292 Runs ergänzt und die ähm, Astros haben 237. Wenn ich das mal so überschlage, sind das fast 60. Also sind bei 55 Runs, die die Houston Astros weniger bekommen. Und das ist eine Menge Holz. Das musst du, also das, das heißt, deine ganze Offensive kann eigentlich ganz geschmeidig spielen, weil die der, äh, die Pitcher werden es schon schaffen und wenn du dann eben so eine Offensive wo du die Ergebnisse gerade äh, genannt hast mit 13 Runs mit 10 Runs mit 7 Runs ja dann kannst du ja selbst als Pitcher mal sagen ach heute ruhe ich mich ein bisschen aus ist gar nicht so schlimm die Jungs helfen mir schon also es ist es ist immer noch faszinierend das anzugucken und es ist äh, immer noch äh, also so unglaublich was die was jeder Einzelne dort ähm, was, was, was die da an den Tag liegen. Also dass Justin Wörl also es tut mir, ich, ich komme da nicht drüber weg, dass Justin Verlander ein ERA von 1,6 hat, nachdem er jetzt, was hat er, 16 Games startet. Das, das ist, entschuldige, das, das hätte ich nie im Leben gedacht. Ich dachte, der schon vor zwei Jahren ist der auf. Der kann. Ich halte, du, du, du hast schon vor fünf
1: Jahren gesagt, dass er überbewertet ist. Überbewertet halte ich ihn immer noch. <lacht> aber ich muss halt mal zugeben, das <lacht> kann mich ja auch
0: einmal irren. Nein, und also wir haben letzte Woche über die Astros, ich glaube alleine wieder zehn Minuten nur Positives zu berichten gehabt. Und mir fällt im Moment nichts ein, wo sie nachlassen. Wir müssen die Daumen drücken, dass sie weiterhin die ähm, von Verletzung verschont bleiben. Klar, das ist etwas, das kannst du denn nicht vermeiden. Aber es gibt ja im Moment nichts, wo du denkst, ach guck mal. Da könnte jetzt irgendeine dunkle Wolke am Horizont aufziehen. Es stimmt im Team. Ähm, sie haben den Hangover nicht, den man manchmal sieht bei Mannschaften. Und ich gehe immer noch ganz fest davon aus, dass die Houston Astros die, ersten, äh, die erste Mannschaft sein wird, die die äh, World Series verteidigen werden. Seit 1999, was glaube ich, ne? Oder was? 99 2000 die Yankees. Die Yankees nicht? Genau Letzt. richtig.
1: Also ja, das, wenn, das, wenn, wenn du das, 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 das Haar in der Suppe suchen willst, dann ist es vielleicht even Gettys, ähm, der so ein bisschen äh, underperformt, äh, aber also sonst... <lacht> ja. ja und das, Du pickst dir
0: schon raus, ne? Aber ja, es ja ist, aber absolut. Es ist einfach irre und äh, mich freut das für die Astros, weil sie eben ja, äh, sie waren die Lachnummer der Liga, das kann man doch so deutlich sagen, mit null Prozent Einschaltquote, ne? das hatten wir drei genau. vor Jahren, vor vier Jahren, ja. da haben wir uns darüber sie lustig gemacht und haben überlegt, was können die Astros tun, und sie haben uns, sie haben es allen gezeigt, dass das vor allen Dingen dass das Office, das Front Office der, der der Astros hat über die Jahre jetzt hervorragende Arbeit geleistet. Und es ist eben nicht dieses One-and-Done. Also du hast es ja manchmal bei Mannschaften, die diese eine World Series kriegen und dann brecht es auseinander, dann kriegen die Leute andere Verträge, dann ist es genau auf dieses, auf diesen Klimax hochgejest -ge alles und und dann ist es auch vorbei. Nee, es sieht echt so aus, als wenn die dieses Jahr auf jeden Fall nochmal ganz oben mitspielen werden. Und ja, ja
1: fantastisch. Ja, ziehen ja. Ähm, auch Kudos, Kudos auch an Jim Crane, ähm, der das wirklich mit, äh, ja, mit, 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 mit Ruhe durchgezogen hat, ne? ja. als, äh, als Owner, ähm, der die Astros, wann war es, 2010 oder zwölf hat er sie gekauft irgendwann. Und ähm, der das ja wirklich äh, ja, muss man, man muss den Hut einfach ziehen. Es ist so über die Mariners haben wir eben schon im äh, haben wir eben schon gesprochen ähm, gibt's jetzt außer dass sie halt wirklich diesen ähm, diese fünf äh, fünf Niederlage Niederlagenstreak äh, beenden konnten äh, gibt es nicht viel Neues wir haben immer noch äh, Jean Segura die Gordon Nelson Cruz die äh, Monsterzahlen auflegen ähm, im Pitching sind sie ähm, also wir können ja immer noch sagen, im Pitching ist es okay, das ist eigentlich sogar ganz gut, was Seattle da auflegt, aber es ist halt so weit weg von von den Houston Astros, dass du es eigentlich schon gar nicht mehr vergleichen kannst und Felix Hernandez ist fast unter fünf. Ähm, hat jetzt einen 5,14er IAA, er erholt sich also anscheinend gerade ein bisschen, steht aber immer noch bei minus 0,5 im äh, Wins Above Replacement, was äh, fast schon dramatisch ist für Felix Hernandez von, von, von den Zahlen her, aber zum Beispiel so jemand wie äh, Mike Leakey überrascht diese Saison durchaus mit äh, richtig, richtig guten Statistiken, ähm, da muss halt also es muss halt deutlich mehr Run Support bei den Mariners kommen als äh, bei den bei den Houston Astros immer noch eine gute Saison von den Mariners
0: ja absolut und ich bin ich bin also ich freue mich wahnsinnig auf die Playoffs jetzt schon weil ich glaube im Moment die Saison ist durch also es ist klar wer wo landet wenn Los Angeles jetzt nicht nochmal die Kurve kriegt ähm, dann ist es glaube ich klar wie sich das hier äh, äh, an was sich an Playoffs Teams ergeben wird in der in der American League und und darauf freue ich mich wahnsinnig. Also dieses eine Spiel, dieses eine Wildcard-Spiel zwischen Seattle und Boston, da stehe ich mir echt den Wecker für. Weil, <lacht> weil das kann in jede Richtung gehen. Und da eine Playoff-Serie gegen die Indians und, und 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 Houston kommt, also das das werden, das wird ganz fantastisch. Und ähm,
1: das ist so, also für mich ist das Nächste... Also auf ein Play-In habe ich gar keinen Bock, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Ja, natürlich nicht. Uh, aber... Ja. Yankees zu schlagen, diese Saison wird schwer, aber
1: ich traue es den Red Sox ja immer noch zu. Warten wir, warten wir mal ab. Also ich ich finde, wir wir müssen auf jeden Fall die Trading Deadline abwarten. Ja, das wird... Nur das also das wird, da, da wird es, glaube ich, noch mal... Ich bin zu Hause, ich bin nicht im Urlaub. Wirklich, oh, ich bin leider immer wieder dabei. Du bist hervorragend.
0: Ja, oder oh, ich, ich bin so aufgeregt, weil es so viele Sachen gibt, die passieren können. Und ich glaube auch, dass... Im Moment wird so viel telefoniert. Es wird so viel telefoniert im Moment.
1: Ja. Ach, das, das wird so großartig. Apropos großartig. Mike Trout hat sein tausendstes äh, Major-League-Spiel abgeliefert. Und äh, das war ein äh, willkommener Anlass für die Kollegen von ESPN. Äh, Mike Trouts Nummern mal mit den All-Time-Leadern der äh, MLB nach 1000 Spielen zu vergleichen und äh, was soll man sagen die Zahlen sind durchaus beeindruckend und <lacht> also, ich, also ich, ich
0: du liest das und du denkst immer also wir reden über ihn immer sehr positiv das muss man muss man mal ja sagen und wir reden viel über Mike schaut und dann kommt so ein Artikel und du sitzt da und du schüttelst nur den Kopf du so kannst richtig. nur den eine Zahl in den ersten nee, wir müssen alle Zahlen vorlesen. Ja, genau. Ich fange an mit den ja. Hits. In den ersten 1000 Spielen hat Mike Trout 1126 Hits. <lacht> Pete Rose, der alltime leader in den Hits ist, hat er zu, zu dem Zeitpunkt 1231. Also ein bisschen mehr. Äh, das sind 5. 5, 5, nee, 100. Nee. Nee. 105. 105, ja. 105 Hits mehr. Naja, aber Pete Rose ist der größte Hitter aller. Und es Fast ist halt
1: auch echt eine andere Zeit gewesen, ne? Pete ja. Rose hat nie, 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 nie in seinem ganzen Leben einen 100-Meilen-Fastball bekommen. Genau. Hank
0: Aaron, Total Basis, äh, 2221 zu dem Zeitpunkt nach 1000 Spielen. Auch hier ist Mike Trout etwas hinten dran mit 2100. Aber es sind auch... <lacht> etwas hinten dran ist der beste <lacht> Hank Aaron war der ist der Beste in dieser Kategorie und Mike Trout ist dran jetzt also da, da bin ich fast hinten rübergefallen <lacht> ja. Home -Runs. Barry Bonds hat er nach 1000 Spielen 172 Home Runs ich vermute mal das war vor der doping Era weil <lacht> er schon mehr gehabt <lacht> ja Mike Trout hat 224 Home -Runs nach 1000 Spielen der ist besser als Barry Bonds
1: zu den 50 Zeit.
0: 50 Home Runs besser äh, Runs, Ricky Henderson hat am meisten Runs in der in, der, in der in dieser Kategorie und der hat 795 gehabt nach 1000. Mike Schrott hat 754, er ist auch dran. Barry Bonds hatte ähm, 603 Walks nach 1000 Spielen. Ach doch, dann war es schon seine doping area ja. weil äh, da haben sie ja immer um ihn rum gepitcht. Ähm, Mike Short hat 638. Der, der Wins Above Replacement nach 1000 Spielen von Barry Bonds war 50. Schaut, knallt den mal eben weg und hat 61. 70, da <lacht> Mike Schaut ist auf dem Weg eine 14,4 Wins Above Replacement-Saison hinzulegen. Eine Saison, eine Saison. Saison. Und die beste, die es jemals gab, war von Babe Ruth. Und ich glaube, jeder der Hörer, der hier hört, der weiß, was, für, was Babe Ruth für ein Spieler war. Und ja. der hatte 14,1. Ne? War das nicht so? Äh, ist, äh, dieser Spieler ist also. Und jetzt, aber diese Nummer danach, danach hast du das. Ich verlinke den auch. Also die, die Zahl ist 2. Das ist der längste Streak of Games in which he failed to reach Base. Ja. Er hat zwei Spiele hintereinander nicht die Base erreicht und das ist alles. Ja. Das, das, das muss in tausend Spiele, das kann man sich, das kann man doch niemandem erklären. Der braucht maximal zwei Spiele kommt er nicht auf Base. Das, das ist
1: unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Also wir, wir sind ja, wir sind ja nicht Geizig mit Lob für Mike Trout. Und ich, also ich glaube, dass wir schon mehrmals gesagt haben, dass es halt einfach der Beste seiner Generation ist. Mittlerweile müssen wir, glaube ich, sagen, dass er ganz oben bei den Besten aller Zeiten ist. Jetzt
0: schon. Wir werden, wir werden irgendwann mal, Axel, wir werden irgendwann mal in 20 Jahren werden die Leute verglichen, vergleichen, was hat dieses Prospekt, der hochgezogen war, der in der tollen Saison statt hatte, was hat der für tolle Zahlen? Ja, aber Mike Trout war besser. Wir werden wir werden nicht mehr darüber reden, dass Babe Ruth, dass Ken Graffy Jr., dass äh, Willie Mays, äh, äh, Mickey Mantle, äh, die ganzen Namen, Pete Rose, der der nun nicht genannt wird, aber der ja da ist, die waren alle, ja, der, der ist in dieser Klasse. Ich meine, das sind Leute, über die in 100 Jahren noch geredet werden und dazu gehört Mike Trout. Ich glaube, wir sehen hier wirklich... Ein Spieler, in, in, in 100 Jahren werden sie noch Baseball spielen und sie werden über Mike Trout reden. Und das ist, wir sind dabei, Axel. <lacht> What a time to be alive, ne? Aber wirklich. Ken Griffey Jr. hatte nach 1000 Spielen ein 303er Betting Average. Mike Trott hat 308er. Ähm, also es ist, äh, das das ist wahr. Und wenn die Namen, Willie Mays, ich meine, Willie Mays ist in San Francisco mehr Gott, als als Barry Bonds es jemals sein wird. Aber auch der, der ist eben, der, der ist in genau dieser Kategorie. Der, der OPS von Mike Short ist 989 über 1000 Spiele. Willie Mays hatte 976 Und der ist nun wirklich gut. Und also ich, es ist, ich, ja, es ist Wahnsinn. Ich werde den Artikel verlinken, weil das sollte man sich nochmal in Ruhe durchlesen. Es ist fantastisch.
1: Ja, äh, ist es, ist es, ist es tatsächlich. Also der Mann ist eine äh, ja, eine Sensation, absolut. Und äh, wir können nur unsere virtuellen Hüte ziehen vor, vor Mike Trout. Und äh, wir freuen uns wie Bolle auf die nächsten tausend Spiele. Hoffentlich bleibt er gesund, Florian. Ja. Ja, auch mal ach, und hoffentlich hoffentlich hab, bleibt er gesund. Hoffentlich darf ich noch was sagen. Hoffentlich ist alles sauber. Ja, das stimmt. So große ja, Angst vor, weil ist, ich habe
0: ja. ich habe Barry Bonds verloren. Ich habe den Helden. Ich bin wegen Barry Bonds von den Pittsburgh Pirates mitgewechselt zu den San Francisco Giants. Seitdem er dort spielt, bin ich erst Giants Fan. Und er hat er hat alles kaputt gemacht. Ich kann ihn ich kann ihn nicht sehen. Ich finde das ekelhaft, wenn er so gelobt wird. Ich finde das
1: gruselig. Ich mag das nicht. Und ich hoffe so sehr, dass es mit Mike Tod nicht so ist. Also es wird mir auch das Herz brechen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das, würde, würde, mich, also das würde mich persönlich beleidigen. Ich wäre
0: richtig sauer. Ja, und wahrscheinlich lachen sie jetzt alle über uns, weil wir so naiv sind, aber diese kindliche Naivität ja. Genau diese kindliche Naivität hat mich zum Baseball gebracht, weil ich eben diesen einen Spieler gesehen habe. Dieses, wow, ist der gut. Wow, ist der toll. Und Barry Bonds war vor seiner Dopingzeit ein richtig, richtig guter Baseballspieler. Das darf man nicht vergessen. Der war ja nicht schlecht. Der hat nachher halt alles, der hat alles, ja, alles aufgegeben, um diesen Homerun-Rekord zu, zu, zu kriegen. Dafür hat er alles aufgegeben. Und der hatte, der hatte Saisons mit 30 Homeruns, 30 Steals in einer Zeit, in der er eben noch nicht 70 Homelands geschlagen hat. Und wenn Mike schaut, das tut, ich persönlich dich rüber und hau dem einen auf den Deckel. So einfach. <lacht> ich ich hau dem einfach mal einen auf den Deckel. Naja, aber gut. Die Angels, so, sind wir da raus. Die Angels haben ja nun auch keine guten Serien in den letzten Wochen gelegt, ne? Also gegen Nee, die, das stimmt,
1: ja. Das
0: muss man ja dann auch sagen. Der, der, der Ausfall von Otani ist, Otani ist ja nun auch, boah, ja. Das kam zur wirklich, wirklich schlechtesten Zeit und sie sind jetzt etwas hinten ran. Ähm, an den an den Mariners sie sind sechs Spiele zurück ja es ist schade also sie werden wahrscheinlich trotz dieser tollen tollen Mannschaft die sie mal am Anfang der Saison hatten es nicht in die Playoffs schaffen und ähm, ja das ist sehr sehr schade
1: ja äh, im Moment sieht es so aus ich warne halt davor einfach wir, wir haben noch wir haben noch äh, 90 Spiele Baseball ne vor uns also, oder 80, nee, 85, ja. ja, ja. Hast äh, du hast recht. Wir sollten noch Da sitzen. ist schon noch ein bisschen was drin. Und durch den Ausfall von Utani könnte ich mir auch vorstellen, dass die Angels nochmal aktiv werden. Das Also müssten sie ja
0: eigentlich ja, auch. Also ähm, sie müssen da ja äh, schauen, was ich, zu ist. Ich ja. sehe
1: da jetzt die sechs Spiele Rückstand auf die Seattle Mariners klar, die sind da und das ist eine Woche Baseball, die gespielt werden muss. Ohne jede Frage. Ich halte es aber tatsächlich noch nicht für für komplett hoffnungslos. Vor allen Dingen halt wegen Mike Trout. Der Mann ja, macht ja. den Unterschied. Ja, das Oder stimmt. Oder kann den Unterschied machen.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Und, ähm, ich 14 Siege, das muss man sich mal... Also ja eben, genau, genau. Oh, es ist jetzt übertrieben, das sind natürlich nicht genau 14 Siege. Nein, aber aber ihr wisst, was wir meinen, liebe Hörer. Ja. Er ist, es wird, ohne Mike Trout hätten die 14 Siege weniger. Und da guckt bitte mal auf die Statistiken. Also auf die, auf die die Wins, die sie dann hätten. Und das sagt, da hast du vollkommen recht. Mike Trout ist das Fund, was sie haben. Und äh, Mike Trout wird, wird auch den Unterschied dann machen. Ja, glaube ich also
1: auch müssen wir müssen wir jetzt mal abwarten. Klar, im Moment ist die Ausgangssituation nicht super rosig, haben auch in den letzten Wochen oder in den letzten zwei Wochen nicht das beste Baseball gespielt, aber dennoch ist halt echt noch eine Menge, eine Menge Baseball zu spielen und die Seattle Mariners, klar, ist eine super Mannschaft, mir kommen sie im Moment trotzdem so ein bisschen vor als würden sie bisher ein bisschen überperformt haben.
0: Ja, und das kann's vielleicht eben, das sind vielleicht dann diese sechs Spiele, ne, das sind vielleicht die drei, ne, denn, also diese sechs, die sich jetzt etwas drüber sind, was die Angels vielleicht durch eben vielleicht auch den Ausfall von Otani jetzt ein bisschen hinter sind, und das kann sich ja ändern. Ähm, aber wäre wär ja toll für die gesamte Liga, ne, du hast diese, diesen Kampf um Platz 1 in American League East, du hast den Kampf um den, um den Wildcard-Platz, den zweiten, weil, ich glaube nicht, dass sie besser äh, als die beiden da von den Rekord her sein können. Eine der beiden Mannschaften. Hast du dann diesen Kampf um den letzten Wildcard-Platz? Das ist doch fantastisch. Ja. Besser kann man sich als Baseball-Fan noch nicht, nicht wünschen.
1: Ja, also ich, ich sehe es auch tatsächlich auch so. Da, da, müssen wir uns tatsächlich, ja, ich, ich, ich glaube einfach, dass, dass wir da, äh, dass wir da noch abwarten müssen. Ja, bist du ab, noch da? Ja, ich bin noch da. Ich habe
0: gerade einen Satz geschrieben, deswegen, ähm, ich kann aber, ja. Ich dachte, du redest noch länger, dann kann ich schnell schreiben. Ach, entschuldige bitte. <lacht> ja, mit, mit, das ist mit so zu zweit immer schwierig. ne? Mit zu dritt ist es
1: leichter. Gut. Dann äh, beenden wir jetzt hier die, äh, die Sequenz über die American League und gehen in die National League, wo wir auch im Osten anfangen. Die Atlanta Braves schwächeln zwar, führen die Tabelle aber immer noch an. 43-32, dahinter die Phillies 41-33, die Nationals 40-35, die Mets 31-43 und die Marlins 30-47, schon einigermaßen abgeschlagen. Äh, immer noch eine furchtbare Division, in allem äh, die Atlanta Braves ein, also wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, wahrscheinlich ein Jahr zu früh dran, jetzt mit zwei Niederlagen bei den Orioles, wo sie einmal zehn und einmal sieben Runs kassiert haben, das heißt auch 17 Runs in zwei Spielen bei den Orioles, das ist halt etwas, was, was dir nicht passieren darf, davor ein Spiel gegen die Blue Jays verloren ähm, Das ist halt auch ja, das ist das ist nichts, wo ich jetzt sage, au, das begeistert mich sehr. Ja und dann,
0: ach, ja und dann, also dann versauen Sie mir noch meinen Wettschein. Warum? <lacht> natürlich natürlich habe ich darauf gesetzt, dass die die Braves gegen die Orioles gewinnen. Entschuldige bitte. So. <lacht> das war eine ganz ganz niedrige Quote kombiniert mit irgendwie ein Sieg der Yankees gegen. <lacht> oh, haben auch verloren. Ähm, also nee, bei dem bei den Braves ist es ganz komisch, finde ich auch. Also ich komme damit nicht ich komme mit denen immer noch nicht klar. Ich finde ich finde es toll, was dort passiert. Ich finde ich finde es gut, dass es eben zeigt, wenn du Geduld hast und wenn du junge Leute hochziehst und ihnen die Chance gibst und aufbaust, dass das, zu, dass das zu etwas heranwachsen kann. Aber ich sehe halt irgendwie nicht, dass da sowas Überragendes zusammenwächst, wie wir es bei den Astros sehen. Das ist vielleicht aber auch zu früh. Wir gucken vielleicht jetzt noch ein Jahr zu früh, zwei Jahre zu früh rein. Aber sie führen halt eben auch die Division an und ich finde, damit fängt so eine, damit fangen die Schwierigkeiten an. Guck dir die Twins an, letztes Jahr. Sie mhm. kommen in die Playoffs und dieses Jahr fehlt irgend, also, es kommt so eine Delle und das passiert bei jungen Spielern immer. Und das wird den Braves auch nochmal passieren. Und vielleicht ist es alles zu früh. Wie reagierst du jetzt? Du bist erst in der Division. Du hast die Nationals im Nacken, drei Spiele hinter dir und wir sind uns alle einig, dass die die Möglichkeit haben, immer noch diese Division zu gewinnen. Mhm. Was tust du jetzt Richtung Trading-Deadline? Gibst du ein paar Prospects ab? Gibst du junge Leute ab, damit du Erfahrung bekommst? Behältst du das bei und verlierst vielleicht den Zugang zu den Playoffs? Und nächstes Jahr siegen dann die nächsten fünf Jahre immer die Phillies. Dann hast du auch nichts davon. Das also ist super schwierig ähm, in dieser Situation. Und ja, vielleicht machen wir uns aber auch zu viele Gedanken drüber. Und die Braves haben das alles so eingeplant. Und nächstes Jahr
1: knallen sie die Division weg. Man weiß es nicht. <lacht> Okay, dann gib mir jetzt mal bin bitte. Ja, ich bin noch da. Ah. Ich bin noch da, Florian. Ja, okay, Alles gut. Ja. Gut. Ähm, nee, ja. ich, dann, ich weiß es halt wirklich nicht. Ich finde es schwierig. Dann, dann, gib mir, dann gib mir jetzt bitte mal deine Einschätzung zu den, zu den Nationals. Oh, ich werde aus diesem Team weiterhin nicht schlau. Es oh. macht mich wahnsinnig. Sie, äh, ach, das, ich begreife die nicht. Die haben, ach, die haben Bryce Harper.
0: Und, 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 dann sowas. Also jetzt zwei Spiele in Folge von uns geht. Aber in den letzten zehn nur drei gewonnen. Mhm. Das ist nicht, das ist noch keine Aufholjagd. Sie haben aber eben trotz allem ein positives Run Differential. Sie geben nur 280 Runs ab. Das ist in dieser Division die beste, also die niedrigste Zahl. Und wenn man das über die ganze National League anguckt, sind sie auf Platz, was ist es, vier. Also die haben eine sehr gute Defensive, ein sehr gutes Pitching. Die Offensive kneift halt noch an allen Ecken und Enden. Es ist noch nicht ganz, also es ist halt noch nicht das, was sie sich vielleicht alles mal vorgestellt haben. Äh, äh, Rendon, Anthony Rendon ist im Moment mit einem 286er Betting Average der beste im, im Team. Und wenn dein Name nicht, äh, äh, Giancarlo Stanton oder Aaron Judge ist, dann ist so ein Betting Average von der Höhe einfach schlecht. Und Mike, äh, Mike Trout, sag ich schon, Bryce Harper, ähm, der, der der bummelt im Moment auf dem 2-12er Betting Average rum. Das ist okay, 20 äh, oder 19 Holmans hat er, 45 ABIs, also es ist schon was da. Aber dann hast du in den letzten Jahren Leute gehabt, die da hinterhergekommen sind. Ne? Daniel Murphy erinnere ich mich, dass der da so einen Riesen Betting Average dann vor sich hergetragen hat und damit ihn unterstützt hat. Aber das ist ganz komisch. Ich kann die auch gar nicht einschätzen. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht... Ich, ich, das ist alles so ganz merkwürdig, es ist, alles nicht so, es ist alles nicht so da, die die Offensive hat doch Namen, also ach, es, ich ich begreife es einfach nicht und gut, das, das Pitching ist immer noch einer, also die haben immer noch mit einer der besten Rotationen, äh, zumindest in der National League, das würde ich schon sagen, also Max Scherzer, Tanner Rock, Gio Gonzalez, Steven Strasburg, die vier Leute, wenn du die nennst, ähm, ja, der Gegner überlegt sich schon zweimal, oh, mit wem treten wir gegen die an und guckt genau hin. Also das ist ja jetzt nichts Übles. Ne? Auch wenn sie jetzt nicht die Zahlen auflegen, ist das aber was, was du, was du vorzeigen kannst. Sean Doodle als Closer ist immer noch, immer noch gut und ihr Bullpen sieht jetzt, wenn man so anguckt, jetzt nicht überragend schlecht aus. Deswegen ist das alles okay. Die Offensive muss jetzt mal Dampf kriegen, sonst. Ich weiß, was da sonst noch passieren muss. Ja,
1: ich bin ein bisschen skeptisch.
0: Wer spielt denn bei denen? Das müsste ich jetzt mal gucken. Wer spielt denn bei denen Shortstop? Das wäre doch interessanter bei den
1: Nationals. Bei den Nationals hast du im Shortstop.
0: Tria Turner oder der. Diffo. Diffo oder Turner. Ja, weil ich immer so ein bisschen noch überlege in Richtung Manny Machado. Also, wo könnte er passen? Und Manny Machado bringt Offensive mit. Und das wäre vielleicht etwas, wo es passen könnte. Ne? weil Trey Turner jung ist und eigentlich auch für die nächsten Jahre mithelfen soll. Ja. Ich finde es ich find's merkwürdig. Also im Outfield könnte ich mir was vorstellen, dass was passiert. Äh, Juan Soto äh, als, als im Leftfield ist jetzt nicht so überragend. Bryce Harper behältst du, ganz
1: klar. Adam Eaton ist jetzt auch nicht, wird nicht jünger. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Was hältst du eigentlich von dieser Diskussion um Bryce Harper, dass er anscheinend irgendwie ein Charakter ist, den du nicht überall
0: gebrauchen kannst? Das hat man also, also sie haben es ja versucht so ein bisschen, was vor zwei Jahren aufzubauen, dieses Bad Boy gegen Good Good Guy, ne? Also also du hast den Trout, den Good Guy, den 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 Typen, der sehr bescheiden ist, und du hast Bryce Harper, der so ein bisschen rumpelig rüberkommt und vielleicht ist sogar was dran. Erinnerst du dich an diese diese Fassprügelei im eigenen äh, im, im, im eigenen Team hier mit, wie hieß doch der, der Pitcher war? Ach Gott, Namen habe ich jetzt vergessen. Ähm, also das sind so Anzeichen, dass da vielleicht wirklich charakterlich etwas nicht ganz ganz so ist, wie man es sich vielleicht wünscht. Würde gut zu den Giants passen. Mal so ein Bad, Bad Boy.
1: Ich ja. würde ihn, würd ihn
0: sofort nehmen. Ja.
1: ja, ja, ja. Ich, ich, ich glaube ich auch. Dennoch finde ich die Diskussion sehr sehr interessant.
0: Absolut. Und es ist auch spannend zu sehen, wie Sie jetzt reagieren werden, denn auch die Washington Nationals
1: haben eigentlich ein Versprechen, was sie endlich mal einlösen sollen mit ja. diesem. Das Und wir haben ja jetzt gesehen, dass es in Washington tatsächlich Möglichkeiten gibt, ähm, Meisterschaften zu holen. Eben. Mit Eben. den Capitals. Und ich meine, was wäre
0: das? ne? Die Capitals und die Nationals in einem Jahr Meister, Ich glaube, Washington würde doch, also explodieren tut es eh bald, aber die werden doch, also das wäre doch fantastisch. Ander, anders als du das jetzt meinst. Anders als ich das jetzt meine. Ja. Aber es ist halt, es ist halt ähm, ähm, ja, sie, sie, sie haben es ja gezeigt und, und die Mannschaft, also ich habe sie ja selber sogar mal live gesehen, noch in etwas anderer Zusammensetzung, aber gerade das Pitching war noch beieinander. Und die kamen für mich immer sehr ausgeglichen rüber, dass eben an allen drei wichtigen Positionen, also du hast das Pitching, das Starting Pitching, was sehr gut war, du hast die Offensive, die wirklich gut war und du hast auch vor allem einen, einen, einen Closer gehabt, der gut war. Das Bullpen war ja immer nur das Problem. Das war ja wohl so die einzige Schwachstelle, die sie die Jahre jetzt immer hatten. Und Sie schaffen es ja eigentlich, da auch immer was zu tun. Dann kommen Verletzungen hinzu, hatten wir ein paar Jahre, wo sie wirklich ja seitenweise wieder äh, auf der DL die Leute hatten. Ähm, und so richtig greift es halt nicht. Und im Moment sehe ich ich, ich sehe halt nicht, wo wo das jetzt hingeht. Ne? Du, du siehst so keine klare Linie und das finde ich sehr, sehr schwierig gerade bei, den, bei ja. den Menschen.
1: Geh ich mit. Weißt du, was noch eine schwierige Frage ist? Ja. Wohin geht Jacob de Grom? Oh, Alter, das. <lacht>
0: Ach ja, die die Metz. Ja, wohin geht also ich auch das, ne? also du kannst jetzt in dieser Division nicht mehr viel viel an an, an, an an guten Geschichten, tollen Geschichten holen. Also natürlich sind die Braves und die Phillies alle Fans von diesen beiden Vereinen. Das macht hier richtig super, das sind tolle Teams, das ist klasse. Für mich noch einfach ein Jahr zu früh. Und Wir werden wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren immer darüber reden, dass die sich um die Titel in dieser Division kappeln. Das, das ist auch in Ordnung. Aber gerade wenn du dir sowas wie die Mets anguckst, ja, wo geht er hin? Was passiert dort? Ja, da wird es ja auch, da wird es ja Telefonanrufe noch und nöcher geben. Wahrscheinlich. Da wird doch jeden Tag jemand, stell dir mal vor, du bist da Da ruft jeden Tag irgendjemand von den Yankees an und und du sagst dann immer schon den Namen Gleiber Torres als als Mets-Mensch und der legt immer gleich wieder auf von den Yankees und ruft wieder an und fragt, was wollt ihr für die Grom? Und du sagst wieder Gleiber Torres und du <lacht> legt. Weißt du, das ist so <lacht> schwierig.
1: <lacht> ähm, aber äh, Du hast ja, du hast ja die Aussage von Brian Cashman gelesen, ne? Ja. Der gesagt hat, Leute, ich muss hier noch durch die Stadt laufen. Deswegen, ich deswegen. lebe hier. Ich deswegen. kann Gleiber Torres nicht abgeben. Aber es wäre doch der perfekte,
0: also es ist doch der perfekte Trade für die Yankees, also jetzt nicht Gleiber Torres zu traden, sondern sich Jacob de Grom zu holen. Oder Syndergaard, einer von den beiden.
1: Es ist ja im Endeffekt egal. Das wäre für die Yankees doch perfekt. Wenn, und? Man, wenn man die beiden, ganz kurz für die Hörer vielleicht mal, wenn man äh, die die beiden miteinander vergleicht, äh, Jacob de Grom 16 äh, Starts, 101.1 Inning pitched, Nia von 1,69 bei einem äh, bei einem äh, von einer Strikeout Ratio von äh, über 11, 11.19 und einem Whip von 1.01 Nur Syndergaard 11 äh, Spiele gestartet, 64.2 Innings, 3.06er IAA Strike, Strikeout Ratio 10.58 und ein Whip von 1.18, also natürlich ähm, sind die, die Zahlen für Jacob deGrom noch äh, slightly better, aber ähm, ähm, Insgesamt, klar, hast du recht, auch Syndergaard äh, ist ein, ein ein Chip, den du äh, den du durchaus äh, da akzeptieren kannst, ohne jede Frage.
0: Ich möchte nochmal den Namen Justin Verlander in den Raum werfen. Wer hätte gedacht, dass der, auch weil er eben schon älter ist, ich möchte es mal ganz objektiv jetzt sagen, weil er eben schon älter ist, nochmal so einen Impact haben wird. Und ich glaube, dazu sind die beiden Namen, die ich gerade gesagt hatte, absolut noch in der Lage. Die können dein Team auf einen Schlag wesentlich besser machen. Und nicht so ein bisschen, nicht so ein kleiner Mittel hier, ein kleines Hilfen da auch. Noah Sindergard kann dein Team sofort besser machen und und das machen sie das macht sie ja tatsächlich so wertvoll für einen Trade und ich glaube genau deswegen wird eben der Name Glyver Torres jetzt wenn die Yankees anrufen und wenn die äh, Red Sox anrufen ist es eben keine Ahnung Benintendi Redley was auch immer also da sind es eben also ben
1: Benintendi oder Mookie Betts wahrscheinlich halt ne? für 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 Jacob Degrom oder Noah Syndergaard und ich muss dir ganz ehrlich sagen beide können nicht abgegeben werden genau und das ist das und das also, und jetzt Bats ist MVP im Moment.
0: Na ja, naja, gut, ne, den kannst also, du den gibst du nicht ab. Dieser, nimm hier den Black 2 Hard oder ne, also geh noch eine Stufe runter, also
1: dann
0: werden Ja. Ne, zwei Leute, aber genau das Problem haben die Mets ja gerade. Sie haben was in der Hand, also gerade Jacob deGrom haben sie in der Hand und und sie wissen dass sie damit sich eine Zukunft aufbauen könnten. Zack Wheeler ist, ist noch jünger, aber, aber so richtig die Kurve hat er noch nicht bekommen. Für den kriegst du wahrscheinlich gar nicht mehr so viel, um, um mal in irgendeine Richtung zu gehen, auch wieder in New York. Ähm, gar nicht, um jetzt äh, diese Saison noch besser zu werden, sondern einfach mal wieder eine Richtung einzuschlagen. Wohin kann es denn gehen? Und du kriegst immer Absagen für die Spieler, die dir auch eben wesentlich helfen würden, da kriegst du die ganze Zeit Absagen. Und das das wird das ist super schwierig und das wird ganz, ganz spannend, Richtung Trade-Deadline auch in Richtung äh, der Mets zu gucken. Und ja, vielleicht sehen wir einen Blockbuster-Trade dieses Jahr, was wir ja schon lange nicht mehr hatten, dass es so einen richtigen Knaller gab. So acht Spieler mit, keine Ahnung, Wert von 100 Millionen oder so. Das ja. das haben wir ja lange nicht mehr gehabt und vielleicht ist es äh, etwas, die Marlins haben sich ja schon früh aus und die haben ja schon alles vorher äh, weggetradet, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Da wird ja nicht so viel
1: passieren. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, mit Harvey übrigens für Cincinnati ähm, mit gar nicht so schlechten Starts im Moment. Ja, warum auch nicht? Das ist schon ähm, einigermaßen okay. Ähm, hat in den ähm, im, im Juni äh, ein IRL von knapp über drei. Das ist okay.
0: Ja. Vielleicht ist es aber das, ne, der Druck. Also der Druck ja, in New Ja, das kann, das kann, das kann wirklich sein. Raus. Ja, ja. Ich, möchte, ich möchte nicht für die Mets oder für die Yankees Baseball spielen. Ich glaube, das ist schon, das ist schon was anderes. Also das kann man vielleicht vergleichen mit Real Madrid oder Barcelona Fußball spielen. Also wirklich so eine Mannschaft, wo so viel Fokus drauf ist und wo auch so viel erwartet wird, wo du eben nicht mal dich ein bisschen verstecken kannst. Und bei den Reds kann er jetzt seine Leistung da bringen. Sei mir auch gegönnt. Also ich finde es gut.
1: Mich freut das für ihn. Das nur am Rande. Gut. Wollen wir mal in die Central weitergehen? Ja. Gerne. Gehen wir in die Central, wo die Milwaukee Brewers die Tabelle anführen. 45-31 dahinter, die Cubs 42-32, die Cardinals 39-36, nur 5,5 Spiele zurück. Dahinter dünnst ein bisschen aus Pittsburgh negativ 36-40 und die Cincinnati Reds mit eben angesprochenen, mit HW 31, 45, allerdings mit einer ganz, ganz fantastischen Woche mit sechs Siegen in Folge. Ja. Ähm diese Woche, die Reds, äh, also... Und nicht äh, gegen unnamenhafte Gegner, ne? Also, das, haben ja, das, das stimmt, da hast du absolut recht. recht. Die Reds mit äh, einem Sweep gegen die oder beziehungsweise gerade heute ist noch das vierte Spiel, äh, aber drei Siege in Folge gegen die Cubs, äh, zwei Siege in Folge gegen die Tigers und eins von drei Spielen immerhin gegen die Pirates gewonnen. Und davor hatten sie auch äh, äh, eine Serie gegen die Royals, die sie gewonnen haben, 2 zu 0 und haben auch ein Spiel bei den Cardinals gewonnen. Also ja. ich meine, wir haben wir haben ja schon gesagt, die die Reds sind ein Team, was durchaus Spaß machen kann, weil sie sich halt diesem ähm, äh, diesem diesem äh, neu oder diesem Aufbau äh, committed haben. Ja und weil sie dem positiv ja gegenüber sind. Genau, also, genau, genau, Gar nicht so, wir 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 verlieren jetzt einfach mal, sondern hey, komm, habt Spaß, geht raus. Was also, allerdings natürlich immer noch nicht erklärt, warum sie äh, nach was weiß ich, 21 Spielen ihren ihren Trainer gefeuert haben.
0: Ja, da muss, da muss, das muss irgendwas anderes sein. Also ja. vielleicht zu viel vielleicht, ich weiß, also ganz komisch auch, also das war
1: auf, auf jeden Fall war das ein sehr, sehr merkwürdiger Move.
0: Ja, absolut. Aber wenn du dir Zahlen anguckst, ne, so ein Scooter Jeanette, 331er Betting Average, du hast mit Eugenio Suarez jemand, der schon 16 Home Runs hat, <lacht> ähm, also das sind ja alles Sachen, wo du doch, guck,
1: ist doch gar nicht so schlecht. Nee. nee, nee, nee I'm, I'm, absolut. Ähm, interessante Geschichte im Moment von, äh, von Milwaukee oder die interessanteste Geschichte äh, im Moment in Milwaukee ist äh, Domingo Santana, ähm, der äh, letztes Jahr um die Zeit schon 30 Home Runs äh, geschlagen hat und damit äh, einer der Betting Leader und der Insgesamt Leader der Milwaukee Brewers war ähm, und äh, der ist gestern äh, zu äh, AAA gesendet worden. Ähm, das yes. ist das ist eine, eine Geschichte, wo man wirklich ein Auge drauf legen sollte. Es ist super interessant äh, zu schauen, wo will Milwaukee mit Domingo Santana her hin, weil ähm, das ist natürlich jemand, den du, wenn sich vielleicht mal jemand verletzt oder oder wenn jemand ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, den du Sofort aktivieren kannst und der sofort eine Qualität ins äh, Spiel bringen kann, die gar nicht groß abfällt von dem, was äh, im Moment dort in den, ähm, ja, in den, im, im Major League Roster rumläuft. Eigentlich gar nicht sogar. Auf der anderen Seite ist er halt auch ein super Trade Chip für, für die ja. Milwaukee Brewers. Ja, das ist mega interessant. Der Typ, ähm, äh, ist, ähm, wie alt ist er? 25, 92 geboren. Ja, ist 25 wird jetzt wird jetzt äh, 26. Ähm, ist ein, ein, ein Rightfielder und ähm, absoluter Powerhitter. Hat dieses Jahr halt einfach noch nicht die Leistung gebracht, die er im letzten Jahr gebracht hat. Äh, allerdings sind die Zahlen jetzt so schlecht auch nicht. Hat einen 2,49er Betting Average im Moment, ein OBP von 3,13 und ein Slugging von 3,54. Wie gesagt, das ist nicht toll, das ist auch signifikant schlechter als im letzten Jahr, aber dennoch ist es jemand, der für dieses Alter immer noch ähm, Sachen bringen kann.
0: Ja, und äh, interessant ist eben auch, dass sie ähm, für für eben äh, Santana äh, Brad Miller hochgeholt haben, einen Veteran. Also eben ja, 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 ja. Sie haben keine Jugend hochgeholt, um zu gucken, ähm, ja, ne, haben wir irgendwo was, wo wir jetzt mal was reinschmeißen müssen? Nein, äh, lieber dann auf einen Veteran setzen. Ähm, und und ja, auch weil die die Milwaukee Brewers ja mittlerweile auch was zu verlieren haben, um es mal, mal so zu sagen. Ne? Sie stehen jetzt schon sehr lange dort oben, sie schaffen es immer wieder, sich gegen die Cups zu wehren, ähm, die ja teilweise mit 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 Serien Siegesserien oben angeklopft haben, teilweise jetzt drei Spiele verloren hintereinander, vier, sechs in den letzten zehn, also wieder ein bisschen nachlassen. Äh, ich sie, sie müssen ja auch solche schlauen Moves machen. Letzte Saison hätten sie den einfach dann runtergegeben irgendwann, wäre er so schlecht gewesen, und hätten ihn irgendwann zu einem für ihn guten Zeitpunkt wieder hochgezogen. Das geht jetzt nicht, denn jetzt hast du was zu verlieren und und da gucken sie ganz genau hin. Und da bin ich auch, bin sehr gespannt,
1: was mit dem Spieler dann weiter, wie, wie es da mit dem weitergehen wird. Ja, hochinteressant. Und vielleicht gibt das dann auch einen Glimpse, wohin die Reise überhaupt geht. Ja, In, in Milwaukee. Ähm, ja. Aber du hast schon gesagt, sie halten sich die Teams ja immer noch von Leib. Und wenn du dann siehst, wir haben jetzt eine äh, ne, ne, ne Serie äh, gegen die Cups gehabt, letzte Woche, ne, vorletzte Woche war es, wo sie halt zwei von drei gewonnen haben. Davon die zwei Siege als Shutout, 4-0 und 1-0, ähm, ist das halt, ja, sind das halt immer noch beeindruckende Siege. Ähm, sie haben ein relativ ähm, ich sag jetzt mal, einfach ist zu viel gesagt. Aber sie haben, sagen wir mal, einen milden, äh, ein mildes Restprogramm bis äh, Ende Juli oder bis Mitte Juli, äh, spielen jetzt äh, zwei Spiele gegen Kansas, dann vier in Cincinnati, drei gegen Minnesota, vier gegen Atlanta und dann kommen zum Ende äh, des, oder beziehungsweise Mitte Juli, kommen dann. Drei Spiele in Miami und fünf Spiele in Folge in Pittsburgh. Fünf, fünf Spiele ist auch äh, ungewöhnlich. Serie, ne? Ja, komische Serie.
0: Ähm, aber sie haben einen Postponed Game gehabt gegen die Pirates. Vielleicht wird das dort nachgeholt. Aber ja, das ist ähm, für die, für die Brewers ist es vielleicht ganz gut, dass eben in diesem Jahr wenige Teams stark sind, um es mal so zu sagen. Also es ja. gibt ja sehr mediocre Teams oder mittelmäßige Teams in, 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 der, in der National League. Und eben du hast aber auch nicht so eine dominierende Mannschaft, die, wo du hinfährst, wo du genau weißt, okay, die Spiele, die können wir als verlieren, als verloren aufschreiben, so wie es jetzt meinetwegen die Astros, Red Sox, Yankees in der American League sind. Das fehlt dir im Moment komplett und das kann ein großer Vorteil sein für die Brewers. Und und ja, die, die Cups drücken, so ein klein wenig, zwei Spiele hinten. Es wirkt aber noch nicht ganz so dominant. Ähm, ich gehe weiterhin davon aus, dass die Cubs die Central gewinnen werden. Ähm, es sieht aber für die Brewers eben sehr gut aus, dass die Siege, die sie haben, für einen Playoff-Platz reichen. Und auch das ist eine tolle Story dann. Das ist super, das ist eine Weiterentwicklung und ähm, für, für die für überhaupt keine verlorene Saison, wenn sie nur eine Wildcard bekommen.
1: Nee. Sehe ja, ich genauso. Hast du denn noch was zu den Cubs oder zu den Cardinals zu erzählen?
0: Ähm, nein, also bei den Cups hatte ich es ja gerade gesagt, das ist halt im Moment sehr komisch, was da passiert, weil sie immer noch ein gutes Team beisammen haben, habe ich letzte Woche schon gesagt, und so richtig nicht in die Gänge kommen, aber da müssen wir auch abwarten, da sind noch, da sind noch zu viele Bälle, die geworfen werden und geschlagen werden können, deswegen ja, ähm, Chris Bryant ist so ein bisschen wohl leicht angeschlagen, aber das ist auch normal in der Saison, passiert das mal, sonst habe hab ich jetzt über die Cups nichts Besonderes, ähm, bei den bei den, bei den Cardinals bin ich immer noch überrascht, dass sie drei Spiele über 500 stehen. Muss ich ehrlich gestehen. Das hätte ich nicht erwartet. Ähm, aber, aber warum ist, nicht? Es sind die Cardinals. Ja, aber, ja, natürlich überraschen sie uns jedes Jahr und sagen, ey, ihr seid alle blöd. <lacht> was halt, was ich halt, also, es ist halt auffallend, ne? Sie spielen äh, auswärts in 500 dabei und diese drei Siege mehr über 500 haben sie halt zu Hause geholt. Das finde ich dann, also ist ja für die Zuschauer schon mal ganz gut. Ähm, ja, aber sonst, auch die Pirates, das ist so ein Team, das läuft halt mit, so das Augsburg der Liga, oder? Also sind da, ja, ist toll, spielen keine ganz schlechte, aber auch keine ganz gute Saison. Nächstes Team bitte, also da, da passiert gerade nicht viel.
1: Alles klar. Gut, dann äh, wechseln wir in den Westen. Und schauen auch hier zum Anfang einmal auf die Tabelle, die angeführt wird von den Arizona Diamondbacks. 43-33. Dahinter die Dodgers. 40-35. Die Giants ausgeglichen. 39-39. Die Rockies. 38-39. Und die San Diego Padres mit schon 35 Siegen. 35-44. Fantastische Saison der Padres. Aber... Ähm, fangen wir doch oben an bei den Arizona Diamondbacks, die mit drei Siegen in Folge äh, ihren 500er Ball einmal durchbrochen haben, nämlich drei Siege in Folge gegen die Pittsburgh Pirates. Dennoch, Florian, ähm, bitte korrigier mich, wenn ich hier falsch liege, die National League West ist das Mediokerste, was es im Baseball im Moment gibt
0: eigentlich müsste ich jetzt widersprechen.
1: Eigentlich äh, möchtest du die East nehmen. Oder die Central. Alles nein, da, aus der National
0: League. In der East? Nee. Also, du hast vollkommen recht. Und zwar, in der East hast du die Geschichten rund um die Braves und die Phillies. Ein Team, was im Aufwind ist. Mhm. Mit den Nationals dahinter, die ja, so der, der, der Gorilla, der sich so hinsetzt, der Platzgorilla. Du hast im Westen hast du schon immer mit den Rockies und mit den Diamondbacks sowieso so ja, graue Teams nenne ich sie mal. ne? So Eher so Teams, die keine wo du kein, keine Bindung aufbauen kannst. Du hast natürlich die Dodgers, das ist immer was zu erzählen, und du hast die Giants. Die Padres, ja, pff, was auch immer die sind.
1: Und deswegen... Die Padres sind das Team, was uns in den nächsten vier Jahren am meisten Spaß machen wird. Die San pa Diego Padres sind die Houston Astros des Jahres 2022. Ai, 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 ai. Glaube ich nicht. Glaube ich da, aber für dich mit.
0: Ja, glaube ich nicht, weil... weil ganz you wichtig, heard it
1: here first, liebe Hörer.
0: Dafür sind sie in der falschen Division. Ne. Das Problem wird immer sein, dass die sowohl die Dodgers als auch die Giants werden keine Rebuild Saison haben. So wie es meinetwegen die Braves hatten und die Phillies und die Brewers und die Pirates und wie sie alle heißen. Ja, naja,
1: bei den Braves hast du das Ende der 90er Jahre auch gedacht.
0: Äh, ja, das stimmt. Aber das war noch eine andere Zeit, glaube ich. Ja. Das glaube ich eine andere Zeit gewesen, wo es auch viel darum ging, dass dass du mit Geld viel gemacht hast. Ja. Das ist nicht mehr ganz so, also es ist immer noch möglich, aber ich glaube du also diese großen Teams, also vom Markt her, die werden das immer dominieren, in irgendeiner Form. Und es gibt mal Ausrutscher, dass die, die Giants mal das schlechteste Team in der gesamten äh, äh, MLB sind, ja, aber das wird nicht mehr so häufig vorkommen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Padres die Astros werden. Sie werden aber, und da hast du vollkommen recht, in den nächsten Jahren auch wieder alles umbauen, auf links drehen, sie werden junge Spieler hochziehen, es wird Spaß machen, wieder bei den Partres zuzugucken. Es wird es wird vor allem dann einen Kampf geben um diesen Divisionstitel, der dann uns, im, äh, äh, uns den Atem stocken lässt und nicht dieses so ganz merkwürdige Rumgedümpel, was da gerade, also die Diamondbacks, ja, das ist ja auch kein gutes Team. Also, muss man ja mal so sagen, das ist ja jetzt nichts, wo es dir die Knie schlockert als American League Team, oh, lass uns bloß nicht gegen die Diamondbacks in der World Series spielen. Hm. Es gilt aber, und das muss man auch sagen, es gilt für die gesamte National League. Also guck dir die Teams an. Ich glaube, das Einzige, wo die Angst vorhaben, ist wirklich sowas wie die Nationals oder Cups und natürlich die Dodgers. Und ich glaube, da ist auch also wenn die Dodgers mal wieder anziehen, sie sind jetzt, ähm, sie waren ja lange Zeit unter 500, jetzt sind sie fünf Spiele drüber und wenn sich da das mit den Verletzten legt, dann ziehen die wieder weg, gewinnen die Division und dann muss sich Arizona schon umkaufen und mit den Cubs und vielleicht sogar Nationals oder Braves dann um einen Wildcard-Platz äh, kappeln. Das wird schwierig, die Giants sehe ich da nicht, dafür haben wir zu viele Verletzte dieses Jahr und das, das glaube ich, wird sich die gesamte Saison so durchziehen. Aber für die Diamondbacks wird es eine ganz komische Saison wieder werden. Und ich könnte mir sogar ein Szenario vorstellen, dass die am Ende sogar ohne einen Playoffplatz äh, diese Saison haben. Obwohl sie ja ne, zehn Siege über 500, wenn du so willst, sie sind 43 Siege damit. Das, was haben wir dritt, zweitbeste Team geteilt mit dem Braves in der National League. Ich traue denen aber einfach nichts zu.
1: Wer glaubst du denn aus der ähm, National League West wird das aktive Team? Richtung Trading-Deadline werden. Die Dodgers. Dann sag mir mal, wo. Weiß ich nicht, die machen, die, irgendwas wird ihnen einfallen müssen. <lacht>
0: ähm, naja, weil du hast du hast halt, du hast mit Corey Seager, also du brauchst jemanden, der Corey Seager diese Saison ersetzt. Ja. Den musst du dir suchen und äh, das reicht, wenn es ein Spieler ist, der vielleicht eben nicht Corey Seager ersetzen kann, sondern etwas mithält. Aber eben über die nächsten Spiele bis in die, bis in die Playoffs und dann alles okay, dann kann er gehen. Also ne, so ein Leihspieler, wie man es ja häufig auch im, im Profisport der USA hat. Ja. Ähm, das wird passieren. Äh, Pitching hängt immer so ein bisschen ab, wie äh, Clayton Kerscher dann jetzt mal stabil bleibt. Also wie sein Körper mal, mal hält. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, sonst würde ich könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass jemand wie Syndergaard oder Degrom an die Westküste fliegt. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Die Dodgers sind immer noch in der Lage, was Farm, was Spiele angeht, da Trade äh, äh, anzugehen, der sie vor allem finanziell belasten wird. Aber die Dodgers haben neben den Yankees und den Red Sox und den Giants den größten Markt in Amerika. Denen ist es egal. Die kriegen das Geld wieder rein. Das, das stört sie überhaupt nicht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da ähm,
1: auch in die Richtung was gehen könnte. Ja, wie groß... Äh siehst du den Impact ein, äh, dass Kerscher jetzt schon schon wieder verletzt ist? Ja, das ist genau die Grund. Also ganz ehrlich, daran hängt alles ab.
0: Weil wenn, wenn Kirscher, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie um äh, DeGrom und Syndergaard dann mitbieten. Weil wenn Kerscher die wegfällt, das ist der beste Pitcher in den letzten fünf Jahren in der MLB. Das kannst du nicht ersetzen. Das ist Wahnsinnig, sie schaffen es ja und das, das, dafür muss man auch wiederum und das tut mir sehr weh virtuell den Hut ziehen. Sie schaffen es ja diese ganzen Verletzungen. Also äh, äh, der Rio fällt schon aus die ganze Zeit. Das ist ein Starting Pitcher, den immer Innings abgenommen hat. Ähm, ähm, Corey Seager hatte ich angelt. Das war, das ist deren. Ja, das ist ja mittlerweile deren deren Franchise-Spieler geworden, wenn du so willst.
1: Ne? Also das ist einer, um den sich herum viel bewegen kann. Ähm, du für, die, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben: Corey Seager, Shortstop, ähm, hat Tommy John. Ne? Das ja. heißt, äh, der äh, der ist äh, Season-ending. Genau. Und und ähm, wenn man sich das jetzt anguckt, also die erste, also
0: die die ersten neun äh, 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 Grandal als Catcher. Cody Bellinger am First Base, Chris Adley oder Logan Forsyth in Second Base. Dann kommt eben der Shortstop und da wird schwierig mit Taylor und Hernandez. Du hast auf der dritten Justin Turnup, das ist absolut in Ordnung. Im Outfield hast du einen im Moment unerklärlicher, unerklärlicherweise richtig gut aufspielenden Matt Camp. Da schüttelt es mich und es schüttelt mich noch bis aufs Mark, weil ich habe den schon angepöbelt, da hat er Bälle fallen lassen. Ähm, und äh, Jock Peterson hast du im Centerfield und eben Yassel Puig und über den spricht im Moment gar keiner. Du hörst nichts, nichts Gutes und nichts Schlechtes und trotzdem schaffen sie es in dieser Division, ja weiter vorne ranzubleiben. Sie sind nur zweieinhalb Spiele zurück. Sie werden die Playoffs erreichen und dann, ja, dann möchte ich auch nicht gegen die Dodgers spielen. Es sei denn, sie tun zur Trading Deadline eben nicht sowas wie ich es gerade angesprochen hatte. Okay. Die in die Richtung.
1: Na gut, dann hoffen wir halt einfach, dass er gesund bleibt.
0: Ja, das muss er auch. Also auch da, komm ey, so nicht. jetzt mal, Yankees gegen Dodgers in der World Series und die, die Einschaltquoten würden mal wieder knallen. Red, ja, Sox, das stimmt. Red Sox gegen Dodgers in der World Series und die Einschaltquoten würden mal wieder knallen. Also du musst ja langsam auch mal, so leid es mir denn tut, auch wenn ich auf die Astros gesetzt habe, du musst dem Volk doch mal wieder sowas Spektakuläres also das, was die Leute kennen, wo selbst in, keine Ahnung, äh, hinterem, in der hinteren Oase von Dubai irgendwo der Fernseher angeschaltet wird, weil man die Namen schon mal wenigstens gehört hat. just Astros kennt doch keiner. So dachte ich. Es klingt <lacht> immer. Naja, selbst die San Francisco Giants kennt keiner weltweit. Das ist nun mal so. Es gibt diese drei großen Teams, die jeder kennt und die müssen in die World Series kommen, damit dieser Sport mal ein bisschen wieder Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, und da könnt es, da könnten die Dodgers einen großen Part mit sein, ja.
1: Da sind wir gespannt. Gut. Ähm, hast du sonst noch was?
0: Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde über die Giants reden, aber ja, es, mach mal. Halt, nee, es bringt halt nichts. Also man könnte mal davon reden, dass Brandon Crawford eine MVP-Saison gerade äh, hinlegt, was, ich, äh, was mich sehr für ihn freut, weil er freut, weil er die letzten Jahre sehr unterschätzter Spieler ist äh, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube ähm, Experten jetzt mal. So gesagt, die haben ihn schon immer gesehen und was er getan hat, gerade defensiv. Aber jetzt läuft's halt auch mal offensiv mit einem 313er Average. Das ist echt richtig gut für ihn. Ähm, Brandon Belt ist zum Glück wieder zurück. Der war ja ein bisschen verletzt. Das ist auch nicht schlecht. Ähm, das tut mir nämlich auch mal weh, äh, wenn er verletzt wurde. Und ja, äh, das, die, die lustigste Geschichte bietet aber Hunter Strickland. Ähm, äh, Hunter Strickland ist, ein, ist der Closer der Giants, der äh, damals, wir haben darüber mal gesprochen, dafür verantwortlich war, äh, das ist ein Brawl zwischen den zwischen den ähm, Nationals und den den Giants gab, vor allem mit 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 Bryce Harper, weil er da irgendeinen komischen Fight angefangen hat und alle gesagt haben, was machst du denn? Da bist du völlig bescheuert. Also auch im eigenen Team ist das überhaupt nicht gut angekommen. Und der hat sich jetzt auch gerade irgendwie richtig dumm verletzt, weil äh, er hat einen blown Safe gehabt, ist dann in, ins Clubhaus zurück und hat eine Tür geschlagen und genau. hat sich dabei die Hand gebrochen genau also er ist äh, äh, bei, bei, bei emotionalen Menschen sagt man er ist sehr nah am Wasser gebaut der ist wohl sehr nah an dem Vulkan gebaut und das hat ihm jetzt mal wieder ja selber äh, selber nicht gut getan äh, und mit 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 Brüchen kennen wir uns ja aus weil Evan Longoria hat sich ja auch einen Finger gebrochen hat mir letzte Woche schon also äh, das, das <lacht> da haben wir dann auch noch ein Abo drauf aber sonst es gibt nicht viel zu erzählen im Moment über die Giants. Die Padres hast du angesprochen. Die Rockies lösen gerade überhaupt kein Versprechen ein, finde ich. Das ist also, wenn, man, wenn wir irgendwann mal bewerten sollten, welches Team hat dich sehr enttäuscht, dann sind es die Rockies. Die haben viel mehr Potenzial. Mhm. Äh, ja, die Padres machen Spaß dann irgendwann mal wieder, aber im Moment noch nicht.
1: Okay, dann. Äh Müssen wir noch eine Meldung aus Los Angeles hier loswerden, die ein bisschen schade ist. Pascal Amon ist zurück in Deutschland. Pascal Amon, Outfielder der Buchbinder Legionäre Regensburg, kommt ursprünglich aus Ingolstadt, der bei den LA Dodgers im Farmsystem unter Vertrag stand, ist ja leider aus seinem Vertrag entlassen worden. Nur eine Woche nach Beginn, nach offiziellem äh, Beginn der Pioneer League. Ähm, hat äh, vier Spiele gemacht. Hat auch in allen vier Spielen getroffen. Allerdings gab es äh, leider keinen Roster-Spot für ihn. Er hat drei Jahre im Farmsystem der Dodgers gespielt, hat da in den Miners einen Schlagdurchschnitt von 2,14 bei einem OBP von 3,24. Zwei Home-Runs, 51 Runs und 36 RBIs in insgesamt 100 Partien. Hat nicht ganz gereicht. Leider Gottes. Aber der junge Mann ist erst 20 Jahre alt. Die Tür muss ja nicht zu sein. Äh, Im Moment hat's halt leider Gottes nicht funktioniert. Er ist wieder zurück in Deutschland und äh, spielt weiterhin Baseball für die Buchbinder Legionäre Regensburg. Und wenn wir gerade in Deutschland sind, können wir ja mal einen schnellen Blick auf die Baseball-Bundesliga werfen und äh, uns die Tabellen mal anschauen. Bonn ist in der ersten Bundesliga Nord weiterhin ungeschlagen mit 26 Siegen und 0 Niederlagen. Dahinter Paderborn 18-8, Solingen 17-9 und Doren 17-9, äh, Hamburg 10-16, Berlin 5-19, Köln 519 und Bremen 422. Im Süden führen die Heidenheim Heideköpfe 23.3. Vor den Buchbinder Legionären Regensburg 18-8, den Hard Disciples ebenfalls 18-8, Mannheim 16-10, Mainz 13 11, musste ein bisschen abreißen lassen, das ist halt aber immer noch ein spannendes Rennen um den vierten Playoff-Platz, Stuttgart 620, 20 420 und Ulm 4 22. Der Hinweis für euch, liebe Hörer, wenn ihr mehr über die Baseball-Bundesliga hören wollt, schaltet meinsportradio.de ein. www.meinsportradio.de. Ähm, dort gibt es Live-Übertragungen und auch Podcasts zur Baseball-Bundesliga. Ähm, Lohnt sich, Andreas ist auch immer mit dabei, das heißt, äh, schaltet dort ein, um euch ein bisschen über die Baseball-Bundesliga zu informieren und natürlich der Aufruf für jede Woche, support your local Baseball-Team, geht in die Ballparks, schaut euch das an. Äh, am 8.7. ist das All-Star-Game. Der DBV dieses Jahr in Solingen, das fiel das Choice.de All-Star Game der Baseball-Bundesliga. Auch da äh, lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Wie gesagt, äh, am, äh, am Samstag, den 8.7., äh, gibt es äh, erstmal Slow Pitch. Das ist praktisch der, der Auftakt Sonntag gibt es dann um 13 Uhr das Home Run Derby und um 14 Uhr das eigentliche Spiel, das viel, das fieldaschoice.de All-Star Game. Auf jeden Fall, wenn ihr in der Nähe von Solingen seid, geht dort vorbei und äh, macht euch einen schönen Sonntag im Ballpark. Das lohnt sich. Absolut. Absolut. Ich hoffe
0: ja, dass, die, dass das All-Star Game irgendwann auch mal nach Hamburg kommt. Da würde ich dann mich auch mal vorbeischauen.
1: Aber ja, irgendwann, irgendwann wird das auch wieder passieren ganz bestimmt. <lacht> Gut, Florian. Hast du noch was, was wir erzählen müssen? Ich bin soweit durch. Ich auch. Dann bedanken wir uns bei euch, liebe Hörer, fürs Zuhören. Wir hoffen, äh, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit uns. Falls dem so ist, freuen wir uns über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook, bei uns im Blog. Und äh, ganz besonders würden wir uns über eine Rezension auf iTunes freuen. Und wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen, wenn ihr ein bisschen äh, eure Wertschätzung für diesen Blog zeigen wollt oder für diesen Podcast zeigen wollt, dann äh, gibt es bei uns im Blog auch einen Spendenbutton. Das heißt, äh, auch dort freuen wir uns, wenn ihr mal vorbeischaut. Gut, das war's für diese Woche. Haut rein, geht in die Ballparks, play ball. Tschüss. Tschüss.